0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel Scamden. Mit mir heute wieder dabei, wie immer, sind natürlich Sebastian Rashta, straight from Amsterdam, Johannes Tüdlich
1: da, 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 da,
0: da, da. und Basti Dekorator.
1: Dezies Beck.
0: Ja, es wird Wir haben heute äh, zwei illustre Gäste bei uns. Äh, einmal Flo, AKA Scruffy Looking Laserbrain. Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zum AgroMech podcast Gar nicht. <lacht> and the one and only Marcel Dalli ist da.
2: Hallo, ich habe jetzt leider keinen geistreichen äh, Begrüßungsspruchapparat.
0: Das brauchst du auch nicht, das ist deiner gar nicht würdig.
3: Du hast den mm. D-Tipp zurückgebracht, du
0: hast, hast, hast deinen Teil schon getan. No, no, sp the chosen one. no spoilers. Ja, wir wollen heute ein bisschen ähm, natürlich über die System Open sprechen, die äh, jetzt am Wochenende hier in Hannover stattgefunden haben ähm, Wir waren alle äh, vor Ort und äh, haben gespielt, äh, der eine mehr, der andere weniger erfolgreich, wir wollen ein bisschen so über unsere Eindrücke erzählen Und bevor wir das tun, wollen wir auf den FFG Livestream eingehen, den es äh, jetzt bei Aufnahme gestern Abend gab Glaube ich, gestern Abend genau, gegeben hat, äh, wo von Welle 4 ein paar neue Sachen vorgestellt worden sind. Und ähm, Sebastian, du hast hier ihn, glaube ich, angeschaut, richtig? Oder zumindest mal reingeschaltet.
4: Ja, ja, wir sind hier vorbereitet.
0: Ähm, ich auch. Ja, ihr habt es ihr, ihr beide gesehen, genau. Wir haben, ich habe mir nur die Karten und so angeguckt. Ähm, was ist überhaupt gegeneinander angetreten? Was waren die beiden Staffeln, die da gespielt worden sind?
4: Kann ich dich ganz kurz stoppen? Wollen wir vorher Housekeeping abschließen? Oder?
0: Ach, natürlich wollen wir das machen. <lacht> äh, genau, nicht vergessen. Ja, als allererstes äh, begrüße ich natürlich unsere neuen Patrons. Vielen Dank für Support und Unterstützung. Gehen raus an Bobby802 und an Knigge Wiczorek. Vielen Dank. Und dann noch darauf hinweisen, jetzt am kommenden Sonntag findet äh, ein kleines Extended-Turnier in äh, Herford statt. Die können gerne noch ein paar Spieler gebrauchen. Falls ihr also nach den System Open Lust habt, noch mal ein bisschen äh, Extended zu spielen, dann schaut da mal vorbei. Den Link für T3 packe ich dann wieder in die Show Notes. Danke fürs Sehen an Sebastian.
4: Jo, eventuell sind Bastian und ich dann auch da. Wir sind noch nicht ganz sicher, aber Bock haben wir schon.
3: Genau, wenn jemand Autogramme will oder sowas. <lacht> Von wem denn? <lacht> Keine Ahnung. Das ist Dani ja auch da mit seinem Dezi.
2: Mhm, bringt alle eure Dezis mit, dann schreibt auf.
3: <lacht> also wenn du nach Herford kommst, dann bringe ich meinen Dezi mit für eine Unterschrift.
2: Das wäre wär geil. Mit meinem Pinsel mache ich das. <lacht> so,
4: was okay. wurde gespielt?
0: Was, was gab es da zu sehen?
4: Ähm, Republik gegen Resistance hat gespielt.
1: Ich glaube, er wollte es etwas genauer haben. So.
0: Also, welche neuen Schiffe
1: konnte man denn sehen? Das vor allem ist ja, interessant. Ja, du das übernimmst du, Republik? Dann übernimm ja, ich kann sie. ich gerne machen. Also, auf Republik gab es erstmal als Klassiker nebenbei gibt es zwei Gold Squadron, äh, Trooper M. Torrent und äh, ARK. Ein ARK dazu. Das ist eigentlich interessante waren aber zwei Naboo Starfighter, die aufgestellt wurden. Und zwar Padme Amidala und Anakin Skywalker. Soll ich die Fähigkeiten schon erwähnen oder machen wir erstmal eine andere Liste? Ja, lass kurz die andere Liste machen. Genau. Ähm,
4: wir hatten auf der Resistance-Seite als neues Schiff dabei den ähm, Resistance-Transport und das Transport-Pod. Und zwar waren da halt zwei Resistance-Transports, einmal ein 1er-Initiative-Schiff und einmal ein 3 initiative unique pilot ähm, Dazu dann noch ein A-Wing und ein X-Wing, wenn ich jetzt, das müsste es eigentlich gewesen sein. Und ich glaube noch ein einzelnes Pod, also relativ günstig die Dinger, dass man relativ große Listen aufstellen kann.
0: Ja gut, dann äh, hau mal raus, was die äh, Naboo Starfighter so können.
1: Mit Vergnügen. Also ein ähm, bisschen überlegt wurde ja schon im letzten Mal. Jetzt sind die Fähigkeiten für Partner und Anakin völlig bekannt. Ich fange mal mit Anakin an, weil das zwar die witzigere, aber ich glaube, auch weniger spannende Fähigkeit ist. Erstmal Pilotenwert 4, hat äh, eine Macht und kann, bevor er ein Manöver ausführt eine Macht ausgeben, um eine Fassrolle zu machen, die explizit keine Aktion ist. Sprich, er äh, kann tatsächlich ähm, zwar, äh, theoretisch zwei Fassrollen pro Runde machen. Supernatural? Ja, genau. Supernatural quasi nur mit Fassrolle. Allerdings Supernatural blockiert halt eine Fassrolle danach. Anakin kann eine Fassrolle vor Manöver machen, Manöver ausführen und noch eine Fassrolle machen als Aktion, wenn er es gerne möchte. Und warum? Because is spinning is a good trick. Danke. <lacht> Bist jetzt glücklich? Ja. ja gut. Ähm, persönlich finde ich Partnersfähigkeit deutlich spannender. Die hat nämlich die Fähigkeit, wenn ein feindliches Schiff in ihrem Feuerwinkel angreift oder verteidigt, darf es nur ein Foc ein einziges einen einzigen Fokusresultat modifizieren. Alle anderen Würfelergebnisse dürfen nicht modifiziert werden. Also auch, wenn du jetzt irgendwie ein Blank würfelst durch eine Gaswolke, darfst du es nicht in eine Evade drehen, weil aber du ich, nur Focus Results. Aber, aber hier steht in Klammern, Other Results can still be modified. Okay. Oh, dann habe ich mich da verlesen. Na gut, ja. dann äh, okay. Aber zumindestens, wenn man mehrere Foki würfelt, dann Pech gehabt.
5: Und das für den Verteidiger, dass er nicht modifizieren darf. Für den Verteidiger
0: also, und auch wenn das Schiff angreift. Wenn ja. du dann noch Juke draufpackst.
1: Mhm. Halt ja, genau, aber es
5: betrifft nur das Feindliche. Bei, bei deinem Satz klang es gerade ein bisschen so, als würde
1: es auch das Partnerschiff betreffen. Nein, nein, nein. Das, also, ist ja nicht, die sind ja nicht im eigenen Feuerwinkel. Also, feindliche Schiffe in ihrem Feuerwinkel dürfen
4: das. ist auch. auf jeden Fall ein schönes Supportschiff. Wenn die in einem ja. Schwarm ist, dann wird der Schwarm nicht ganz so doll beschossen. Außer der Gegner natürlich nur Nettis.
1: Ja, und wie gesagt, mit Juke, die, die, die Nabu Starfighter haben ja die Defender-Fähigkeit, dass sie nach einem Dreier- bis Fünfer-Manöver äh, ein Evade, eine Evade-Aktion bekommen. Und kommen also leichter an die Welt für Juke. Und ist äh, Partner schon nicht übel, würde ich sagen.
4: Und sie und Anakin sind beide auf Indie 4. Voll das Paar. Oh, schön.
5: Bei Anakin finde ich es ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein.
4: Der ist ein Kind. <lacht> Der in ist sechs, oder Video
5: was? aber so ein
0: guter. Der ja, voll so ein dreckiges Balk, ey. Und, <lacht> und gerade von so einem Stauplaneten ist äh, Indie wert 4, Ist klar.
1: Voll er ist, ist immerhin guter. super. Ist, ne, Ist ja wie racing alles. ja. Der Autopilot genau. macht alles Genau ja.
4: Er macht ich die Barrel Rolls
0: und das Torpedo abfeuern
4: Ich finde das übrigens super genial, dass die äh, Schiffe wirklich so ein Chromplastik haben Das sieht echt gut aus auf den Fotos Das Ding bleibt das trotzdem boah.
1: Oh, Ich finde es mittlerweile ziemlich cool Also das Modell an sich mag ich, die äh, Bemalung überhaupt nicht Aber das war schon immer so <lacht> Flo, du
0: bist ja auch oh, Flo ist ja auch äh, Republik-Spieler. Was äh, ist so dein erster Eindruck, äh, vielleicht auch gewesen, nachdem du das erste Mal von diesem Naboo Starfighter gehört hast?
5: Na, der erste Eindruck war erstmal, und was genau macht den jetzt besser oder anders als die Jedi Starfighter? Weil ich das Gefühl hatte, er nimmt letztendlich die gleiche Rolle im Kampf ein. Aber jetzt so mit den Pilotenfähigkeiten, ja, gerade mit der Partnerfähigkeit, stand er dann wirklich eher so ein, Wahrscheinlich mit wenigen Punkten oder viel weniger Punkte kosten als die, also die Jedi-Starfighter. Mhm. Mehr support -lastig oder vielleicht auch ein Schwarm aus drei, vier Stück plus dann noch mal ein, zwei Jedi oder irgendwie sowas. Das wird wahrscheinlich einfach so ein, so ein, so ein Zwischending sein. Besser als ein Torrent, aber schlechter als ein Jedi.
4: Und halt Torpedos. Mhm.
5: Ja, wobei, also ich persönlich sehe Upgrades mittlerweile einfach kaum noch relevant für meinen Listenbau, weil die einfach so dermaßen teuer geworden sind. Also ich stelle dann lieber für die Kosten eines Upgrades ein extra Schiff auf. Ich persönlich mehr Nutzen drin. Also ja, und Raketen blende ich eigentlich komplett aus mittlerweile.
0: Vor allem geht das, in, ich finde, gerade in 2.0 geht das so gut, weil äh, die Pilotenfähigkeiten teilweise so gut sind, die eingebauten Schiffsfähigkeiten. Ähm, mhm. Du hast im Prinzip schon ein Schiff, was du nackt so auf die Platte stellst. Äh, ja, ein Schiff, was früher ein bis zwei Upgrades auf jeden Fall so noch äh, äh, drauf gekostet hätte in
1: 1.0. Aber wo wir gerade bei Raketen und Torpedos waren, äh, es gab nämlich in der Rückblickliste noch ein Upgrade, was wir aus 1.0 kennen und was zurückkommt, nämlich die Plasmatorpedos. Wollen wir okay. die einmal kurz
5: erwähnen an der Stelle? Die könnten dann wiederum interessant sein für meinen Listenbau,
1: aber das kommt sicherlich stark auf die Kosten an. Genau, also ich kann mir mal kurz sagen, was sie können. Also sind, ähm, wie die proton torpedos Prinzip, äh, brauchen Target-Lock und Reichweite 2 bis 3. Dann enden, enden, äh, enden die Fähigkeit. Ich kann heute nicht reden. Dann enden die Ähnlichkeiten aber auch. Sie haben drei Angriffswürfel und ähm, haben die Fähigkeit, beim Angriff müssen äh, Crits vor normalen Treffern gecancelt werden. Aber wenn die Attacke trifft, wird, äh, ein Schild, äh, wird noch ein Schild abgezogen. Und das Interessante ist, äh, das ist äh, speziell nachdem die Attacke trifft und damit bevor der Schaden zugeteilt wird. Also äh, man, wenn man ein Schild trifft, ein Schild mit... <lacht> Übernehmen mehr das ist ja unglaublich. Wenn man,
4: wenn man ein Schiff trifft, das noch Schilder hat, dann wird erst ein Schild entfernt und dann treffen die Treffer ein. Das heißt Danke. also, sagen wir mal, ich mache zwei Hits und das Schiff hat drei Schilde, dann verliert es halt erst ein Schild und bekommt dann noch die zwei Treffer. Früher wäre es halt so gewesen, wenn ich treffe, dann sind die Treffer erst eingetroffen und dann kam erst dieses Schild, das man verloren hat, was äh, jetzt halt genau andersrum ist.
0: Genau. So ist es. Dankeschön. Kann, kann einen Unterschied machen äh, bei manchen Sachen, je nachdem wie viele Schilde die haben.
4: Ich meine, die haben ja die Schilde re generell reduziert in 2.0, aber es gibt ja immer noch genug Schiffe, die mehr Schilder haben. Und so ein Bonustreffer ist einfach immer richtig was, richtig was wert.
5: Das sind auch immer potenziell vier Schaden, das darf man nicht vergessen. Ne? Ja. ja. Und hat zwei Charges, also kann man zweimal
4: benutzen. Kommt auf den Preis jetzt wieder an. Ich denke mal, die werden ein bisschen günstiger werden als Proton weil sie nur drei anstatt vier Angriffswürfel haben. Aber ja, die sind nett. Ja,
0: wie immer.
1: Punktabhängig. Also
4: ja, das ist ja nicht die Frage. Gut, dann haben wir auf jeden Fall auf Republikseite noch den R2. Willst du da was zu sagen, Johannes, oder soll ich das übernehmen?
1: Können wir machen, aber der ist ja schon bekannt. Also es ist einfach Ach der okay. R2, dass Schön. man, äh, wenn man äh, angreift, kann man einen Evade-Token ausgeben, um einen Fokus in einen Hit zu drehen. Der oh, okay. war aber schon eine Vorschau drin, da haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen. Okay. Ja, genau.
4: Lass uns über was reden, was wir so noch nicht gesehen haben. Oder wir haben es zumindest schon mal angerissen, aber jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Es gibt auf Resistance-Seite die Crew GA-97. Das ist ein ähm, Crew-Mitglied, das gibt dem Schiff erstmal einen... Äh, Calculate Token, was gut oder schlecht sein kann, und hat fünf Charges. Und das ist eine relativ witzige Fähigkeit, denn GA97 im Setup, bevor man die äh, Streitkräfte platziert, kann man drei bis fünf von diesen Charges ausgeben. Und mit einem anderen Schiff die Condition, also den Zustand geben, ist the resistance. Und diese Charges, die man ausgibt, sind dann so ein bisschen wie so ein Countdown. Das heißt, man hat dann drei bis fünf Charges auf diesem Schiff drauf. Und immer am Ende der Runde wird einer von diesen Charges umgedreht. Und wenn alle umgedreht sind, kommt das Schiff über irgendeine Spielfeldseite ins Spielfeld rein, in, aus der Reserve. Das heißt, wenn ich das, was ich meinem Po gebe und gebe ihm drei Charges, kommt er halt am Ende der dritten Runde ins Spielfeld reingeflogen. Das ist schon relativ witzig. Da kann man bestimmt viele schöne Shenanigans machen.
0: Glaube ich auch. Das ist halt das, co cool, wenn du irgendwie... Ich kenne mich mit Resistance nicht ganz so aus, aber wenn du dann irgendwie ein Late-Game-Schiff hast, dann ist das bestimmt nicht verkehrt, den strategisch gut platziert etwas später erst ins Spiel
4: reinzubringen. Und vor allem, du weißt, du kommst dann halt von irgendeiner Spielfeldkante, das heißt, du kannst dem Gegner eigentlich nahezu immer in den Rücken fallen. Ja, voll. Und was halt auch witzig ist bei GR97, ist, da bringt er halt dieses Calculate mit. Und wir haben ja auf Resistance-Seite den C3PO, der Schiffe, die Calculate auf äh, ihrem Action Bar haben, können außerhalb von Reichweite 2 äh, koordiniert werden. Das heißt, du gibst das halt irgendjemandem und C3PO koordiniert dann dieses Schiff, auf dem GA97 sitzt, über das ganze Spielfeld. Auch nett. Also, alles. Frage. Ja.
2: Ähm, hatte das irgendeine Reichweitenbeschränkung? Also, diese Fähigkeit? Dass man der GA97? Das dass man das Schiff, was man da von der Reserve reinbringt, kann jetzt ich, nie irgendwie Reichweite 1 von einem...
4: Nee. Ähm, ja. Wenn du aufbaust, dann wirst du innerhalb von Reichweite 1 von irgendeinem äh, von irgendeiner Tischkante aufgebaut und außerhalb von Reichweite mhm. 3 eines gegnerischen Schiffs. Okay. Wie bei, wie bei
0: Resistance-Hahn, im Prinzip.
2: Ja, ich finde es thematisch, aber jetzt, wo ich es höre, denke ich mir, so, so Oberfett und so eine Sachen oder hier der Aemon, nee, äh, Quatsch, nicht der Eamon, sondern der... Ah, äh, hier ist dieser... Partybootspilot, pilot der da rauszieht. Äh, Moralo Eval. Moralo, ja. genau. Äh, wenn der Gegner das weiß, dass hier, also der, der kennt ja den Countdown auch, oder? Ist ja nicht verdeckt oder so. Der ist offen. Der ist offen. Dann würde ich mal ganz kurz sagen, dass das sowieso Wurst ist, weil der kann ja damit arbeiten. Dann fliege ich halt eben, okay, jetzt kommt ins, die Frage wieder raus, fliege
1: ich jetzt langsam den Rand runter und dann... Die, die Frage ist, wie willst du damit arbeiten? Weil du kannst ja an jedem Rand äh, kommen, nicht nur an dem, äh, also egal, wo du langfliegst, fliegst, man kann mal sagen, ah, du stehst jetzt also an dem Rand, dann gehe ich doch hier mal hin. Genau. Nein, jetzt,
2: ja. Wenn du zum Beispiel in der Ecke losfliegst und deine Startzone langfliegst oder in der Ecke losfliegst und die den Rand hochfliegst in Richtung Gegner, wirst du zum Beispiel nach zwei Runden, wenn du langsam fliegst, eine gewisse Position erreichen, wo du weiß, dass der entweder der Gegner an dem Rand, also gegenüber, rauskommt oder ganz links von sich aus gesehen, also eigentlich kann man... Oder halt an deinem
1: Startfeld, Startrand und ist damit hinter dir. Ja, was ja schwer wird, weil wenn du Reichweite nur bis drei hast... Dann stellst du halt ein bisschen links, du musst ihn halt nicht gerade aufstellen und schon bist du trotzdem hinter ihm. Diese du kannst das halt auch jedem Schiff geben, du kannst das dem
4: Resistance Bomber geben, du kannst das dem Resistance Falken geben. Hm. Da kann man bestimmt witzige Sachen machen, auf jeden Fall. Ja, Was passiert
5: witzige. denn, wenn alle Schiffe sterben, bevor das Ding deployed wird? Das
0: ist <lacht> verloren, oder?
4: Nee, nee, wenn das Schiff, das diesen GA-97 drauf hat, zerstört wird, muss man äh, sofort deployen. Genau,
0: ah, okay. das steht da drauf. Also, ich finde es ganz witzig. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, genauso wie bei jetzt Moralo es derzeit ist, das ist gimmicky und witzig, ähm, aber so super kompetitiv Uh, weiß ich
1: ja, den krassen
2: Nutzen, Nutzen sehe ich auch noch nie, weil den gab es ja damals bei diesem komischen Hahn, den man da auch irgendwie Richtung Gegner aufstellt. Auch so wirklich
1: ja, das, ja, war so ich das auch also, Moment, Moment. Moment, das ist aber ein kleiner Unterschied, weil Hahn musst du sofort aufstellen, bevor irgendwer geflogen ist. Runde 3, wenn du da guckst, Runde 3 ist meistens so die Runde, wo du zum ersten Mal zum Schusswechsel kommst. Und wenn hm. du dann äh, schon weißt, wo wird dieser Schusswechsel stattfinden und kannst dann ein Schiff wie zum Beispiel Poe äh, so also mit, mit perfektem Wissen auf die Platte setzen und damit reinfliegen. Äh, ich kann, das halte ich schon durchaus für spielrelevant potenziell. Oder
4: einen schnellen A-Wing, der dann auch mal die Position Krass. wechseln kann.
5: Ich glaube, es kommt wirklich auf die Liste an, gegen die man spielt. Ich also glaub, das du machst das einfach so, aus, so, aber mit dem Upgrade
1: zweite Flanke auf.
2: Ja, ich wollte bei schon etwas erstmal ein bisschen bremsen, weil so eine Sachen gab es ja schon und die wurden auch noch nicht so richtig. So, was ich, ich allerdings cool finden würde, wenn das ein verdeckter Counter wäre. Das wäre geil. Du es weißt, aber der Gegner nicht. Dann würde ich da den strategischen Nutzen ziemlich immens finden sogar. Hältst einfach das die ganze Zeit bei... deine
0: Hand drüber.
1: Ja, gesagt, <lacht> Nö, sag ich ja nicht. Ich dass es sowas schon mal gab. Das äh, ist so nicht. Also das Hahnfalke muss halt, wie gesagt, zu Beginn engage und wenn man Moralu Eval, der ist halt beschränkt auf die Seite, auf die er rausgeflogen ist. Ja, ich bin nee. damit schon... beides deutlich berechenbarer. Ich glaube, Voralo kann auch überall reinkommen.
2: Ja, ne, nur an derselben Rand. Ja, also Ich sag mal okay, von der ja. Funktion her, dass man, dass man einen Position, Positionswechsel hat. Ich meine, wenn du das Schiff, was du sonst deploy, also normal aufstellst in deine Startzone, das du jetzt nicht aufstellst und aus der Reserve starten lässt, ist ja auch nichts anderes. Der Gegner kann ja, denen ist es ja egal, wenn jetzt irgendwo in der Ferne auf dem Bletsch und ein Schiff rumfliegt und auf einmal ist dieses Schiff dann neben ihnen, das ändert. Also die Situation ändert sich ja für ihn nicht.
1: Na doch, weil der Gegner bei dem Schiff schon vorher sieht, wo fliegt das hin. Hä? Das ist bei doch Ge keine Rolle. Meiner Meinung nach spielt das eine gewaltige Rolle, wenn du mal weißt, wo die Schiffe hinfliegen.
2: Ja, aber wenn ich weiß, dass da jetzt in der nächste Runde das Schiff reinkommt und es kommt in 0, 0 bis 3 raus, dann
4: sehe ich ja auch, wo es maximal rauskommen kann. Also, es ist, rein strategisch würde mich das jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig tangieren. Wir können das gleich nochmal besprechen, wenn wir gleich die Bombe besprechen. Dann äh, ja. ist es bestimmt auch nochmal eine Möglichkeit, dass man da den Gegner ein bisschen foppen kann.
2: Ähm, äh, wurden, wurden
5: beim Stream Kosten genannt? Sorry.
4: Nein, 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 das machen sie nicht.
5: Ja, manchmal bei, bei den äh, Grappling
4: Strats haben sie es zum Beispiel auch gesagt, bei den Walches. Ja, da haben sie gesagt, die sind so die sind so gepriced, dass sie in kein Auto-Include sind. Ich glaube, genaue Punktekosten haben sie nicht gesagt.
5: Genau, ähm, aber es gab halt eine Tendenz.
4: Ich, ich würde dann haben auch erstmal. Nee, stimmt allerdings. Ich würde dann, ja,
2: dann.
4: werden sie trotzdem nicht gespielt, das ist immer so eine Sache. <lacht> vielleicht, auf, vielleicht auf Casual Tables. Ich würde dann auch den ga 97 mal abschließen und mal ganz kurz nochmal auf die Autoblasters zu sprechen kommen, die oh. auch als neues Upgrade vorgestellt wurden. Eine neue Kanone, Reichweite 2 jetzt. Die früheren Autoblasters in 1.0 0 waren eine Reichweite 1
1: und also eins äh, und zwei besser Ja gesagt. genau,
4: eins und zwei ja äh, genau, zwei Angriffswürfel, Reichweite 1 bis 2. Und zwar kann man die äh, in a, im Angriff benutzen, klar, ist eine Kanone. Und wenn der Verteidiger im Bullseye ist, würfelt man eins zusätzlichen Würfel, dann also drei ähm, Und ich sehe auch, die hat gar nicht dieses kleine Kanonen-Icon, das heißt also auf Reichweite 1 hat man dann auch gleich vier Würfel. Ähm, und während des Utilize ähm, Results Step, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ja, die wenn man Edmüsse nicht vergleichen. Danke. Und wenn man nicht im Feuerwinkel des Gegners ist, dann können Ausweichen-Ergebnisse nicht äh, Krits entfernen. Das heißt also, man kann eher Schaden durchbringen. Das ist wieder so eine Kanone, die halt vom, sehr vom Preis abhängig ist.
5: Ich glaube, die wird teuer sein. Irgendwo bei 12, 13 Punkten.
1: Naja, so teuer glaube ich nicht, aber zumindest teurer. Also, es ist meiner Meinung nach von den Kanonen, die wir bisher haben, noch die beste. Aber wenn wir kann die nehmen.
2: Kann man schön mit Maxmanship kombinieren?
1: Ja, das ja. stimmt
4: genau Oh ja. Mhm. Aber wer will die nehmen? Ich meine, B-Wings haben von Grund auf schon mal drei Angriff. Für die
1: ist es ganz interessant. X-Wings!
4: Ja, aber die haben auch schon an drei Angriff grundsätzlich.
1: Ja, aber mit der Kanone haben sie äh, dafür die Möglichkeit, dass sie Kritz äh, durchbringen, ohne dass der Gegner was dagegen tun kann. Ja. Ja, gut. Oder vielleicht doch M3As? <lacht> ja, M3As freuen sich doch auf jeden Fall drüber. Das ja,
0: das ja ich, wa das ich, ich warte auch noch auf eine, auf eine schöne Kanone für äh, die Krabben. Die sehe ich jetzt nicht unbedingt als äh, Kanone, um die Krabben ein bisschen zu pushen.
4: Also bei Outmanöver-Krabben?
0: <lacht> also, das,
2: so, das ist so eine Kanone, die so richtig gegen Asse geht. Und die meisten Kanonenträger, die ich jetzt so denke, das sind alles äh, PS-niedrigere Piloten. Ja gegen das Meta, was jetzt so ist, mit vielen HP und vielen Schiffen, wird das gar nicht so viel bringen, glaube ich. wir ja, aber, was es kostet.
4: Genau. Genau, dann haben wir noch auf Republic Seite, Resistance Seite eine neue Crew, und zwar Cadel Connix. Jetzt
5: weiß ich auch eigentlich mal, wie die heißt im Film. <lacht> ja,
4: genau. Das ist, das ist in echt die Tochter von ähm, Carrie Fisher. Carrie Fisher.
5: Carrie Fisher. Ja. Richtig, und aber ich kannte nie den Infilm-Namen. In
4: Du weißt doch, bei Star Wars hat alles, was im Hintergrund ist, irgendwelche Namen und Backstories. Ähm, okay, ihre Fähigkeit ist auf jeden Fall, nachdem du deinen Dial ähm, revealst, darfst du da, darfst du es auf ein Basismanöver der nächsthöheren Geschwindigkeit stellen. Und während man dieses Manöver dann ausführt, erhöht man die Schwierigkeit. Das heißt, ich habe eine 2 aus eingestellt, dann mache ich halt eine 3 Gerade aus Rot daraus. Gut. Ist relativ witzig, ist halt im Grunde wie Navigator, oder? Nur noch ein bisschen schneller.
1: Genau, es wird schneller und du bist halt nicht eingeschränkt, dass du keine roten Manöver eingestellt erstellen äh, darfst, aber.
5: Ja. Ja, ich denke, die ja, wird eher also die relativ. Sind die Navigator und Terra nur noch wieder ein bisschen anders. Ne?
4: Hm. Ja. Äh, und ja, halt rot ist halt ein bisschen blöd, wenn man das jetzt auf den Falken packt, der hat sowieso schon wenig blaue Manöver auf den äh, Resistance-Transportern, die haben auch wenig blaue Manöver. Muss man halt mal gucken, wo das dann drauf passt. Aber es ist natürlich nett, eine weitere Option zu haben. Und ich glaube, jetzt abgesehen von der Fähigkeit, also ich kann Ihnen mal ganz schnell die zwei Fähigkeiten von den beiden Schiffen vorstellen, die gezeigt wurden. Einmal Rose Taiko im Resistance Transport Pod, also diesem kleinen abkoppelbaren Transport Shuttle vom äh, Resistance Transporter. Die ist Initiative 3 und hat die Fähigkeit, wenn man verteidigt oder angreift, dann darf man bis zu einem Würfel wiederholen für jedes andere freundliche Schiff im Angriffswinkel. Macht sie also so ein bisschen äh, widerstandsfähiger und angriffsstärker. Aber die hat nur zwei Angriffe und auch nur zwei Verteidigungen bei vier Lebenspunkten. Ja. Ah. Ist so ein kleines störendes Schiff halt.
5: Wird wahrscheinlich der kleinste Pilot sein, oder?
4: Ich denke mal, da kommt vielleicht noch ein INI-1 ähm, generischer. Den gibt's doch schon? Ich denke. Ah aber nee, das, war
1: für, ein... das ist für das Ding ans...
4: Ja, den Logistics ja, Division den Pilot. Den ja. Den Logistics Division Pilot, also den Initiative 1 äh, Resistance Transporter, muss man übrigens entweder gelb anmalen oder so UPS-mäßig oder so, weil Logistics <lacht> Division finde ich einfach gut. Naja, geht <lacht> Wir haben auf jeden Fall noch einen Initiative 3 Resistance Transporter, der hat die Fähigkeit, also Pammig, Narrow, Gut. Der ist voll gut. Gute. Und wenn er zwei oder weniger Stress-Tokens hat, dann kann er rote Manöver ausführen, sogar wenn er gestresst ist. Das ist ganz interessant, weil die relativ viele rote Manöver haben. Macht ihn halt ein bisschen beweglicher,
1: aber naja. Hat dann auch ein bisschen. Ähm, Fun Fact: Der Pemmich hat äh, eine weiße Target-Lock-Aktion, während die anderen eine rote haben.
4: Penny? Oder an dem Moment:
1: Stopp, Blödsinn, ist der Transport. Ja, genau.
4: Das Komische war's Namen. dann auch mit den neuen Sachen bei der Resistance. Und ich glaube auch bei der Republik.
5: Spielt jemand Resistance regelmäßig, dass man es das einschätzen kann für den Listenbau?
4: Ich spiele es zu wenig.
0: Ich, also, äh, ich spiele es gar nicht. Von daher. Pff. Ich, 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 ich tue mich gen generell oft äh, schwer mit der Einschätzung von Sachen, die irgendwie irgendwo angekündigt werden. Ähm, einmal natürlich, wenn man die, die Kosten nicht kennt. Und ähm, mir fehlt so auch ein bisschen das. Listenbauverständnis, Synergien, Gedöns, ähm, um das richtig einzuschätzen.
4: Also, also was ich sehe die ist... Da kann man Danny dabei. Der genau. Kann... Was ich ganz kurz sagen will, ähm, die Dinger müssen auf jeden Fall billig werden, weil die haben relativ viele davon gespielt im Fantasy Flight Stream. Und halt offensichtliche Kombo ist halt wirklich C3PO mit GA97, weil GA97 halt die Calculate-Aktion gibt und C3PO dann Schiffe mit der Calculate-Aktion über Reichweite 2 koordinieren kann. Das kann schon ziemlich gut sein, wenn, weiß ich, GA-97 auf Ray drauf sitzt oder so und C3PO Ray dann erstmal das ganze Spielfeld koordiniert. Denk, ich denke, da können gute Spieler schon was rausholen.
0: Das denke ich auch. Also so ein Support-Ding, wenn die wirklich gut gepreist sind, ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir alle wissen, koordinieren ist eine Geschichte, die eigentlich immer ziemlich gut ist. Ähm, ja. Ich denke, da kann man was mit anfangen dann. Ansonsten finde ich es schwer zu sagen. Wird sich zeigen. Dalli, sag mal was.
2: Naja, das mit den Kosten, das ist immer so eine Sache. Eigentlich ist jede, ist jede Diskussion darüber eigentlich, so man, also solange man das nicht weiß, hat man echte Probleme, das einzuschätzen. Es gibt ein paar krasse Funktionen, Ich glaube, da kommen wir jetzt gleich dazu mit dieser Bombe, oder?
0: Ja, genau.
2: Da kann man sagen, okay, das hat jetzt einen reinen, also generellen Impact, wenn man, wenn man sowas benutzt. Aber also so was jetzt der Supporter kostet oder nicht.
0: Ja. Also man kann Schwierig zumindest zu sagen. man kann zumindest irgendwie einen Eindruck davon haben, von Pilotenfähigkeiten, so ist, ob das eine gute Pilotenfähigkeit ist, passt die zum Initiativewert und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber die Bombe ja, man, ist...
2: Die... Bitte? Ja. Für, für die Resistance könnte das äh, kleine Shuttle so ein kleiner, wie so das Shady Pete sein. Rein ja. vom Preis und von der Funktion, also von dem, was das kann. Ja. Was das für die Pete eben für die Rebellen ist.
4: Ja. Richtig. Ja, dann lass
2: darf uns doch die Bombe. Dieses,
5: dieses Mini-Cockpit, darf man das alleine spielen oder muss das am, am Kannst Transport du alleine kaufen. Das kann man alleine spielen,
4: das kann man alleine spielen ja. ja das, okay. kann, das kann zusammen mit ihm fliegen und dann abdocken oder du kaufst es einfach einzeln. Okay. Ja, dann hm. lass uns doch mal die Bombe leben. Ja, okay. ja. das
2: kann auch sein, ich glaube, es gibt bestimmt nur noch, was noch nie gespoilert wurde, ist dann den Schleudersitz, den man dann einzeln äh, spielen kann. Das ist ein Layer.
3: <lacht> genau, man
0: dockt das Ding dann ab und dann den Schleudersitz nochmal.
1: <lacht> Für Leia, genau. und da gibt es noch eine kleine Layer-Figur, die man da drauf packt. Genau, die, die kommt dann auch nochmal da raus und schwebt. <lacht> Nein, die, muss, also.
4: die, muss, die ist dann beim äh, Resistance äh, Epic Shift dabei. Das, das musst du dann kaufen. Rakete, das ist ein ganzes Pilot
1: und Crew. <lacht>
0: Ja. ja, die so. Bombe, äh, die äh, Elektroprotonenbombe äh, kann man auch ganz normal während der Systemphase abschmeißen. Äh, hat eine Charge, kostet eine Charge, äh, muss man ausgeben, um die abzuwerfen. Äh, um mit der äh, Einer Schablone. Und dann muss man einen äh, Fuse, also einen äh, wie heißt das nochmal? Fernzünder? Mar ja, Marker Genau, ein
4: Zündermarker
0: äh, mhm. auf dem Device äh, platzieren.
4: Äh, du musst Du musst die Einschränkung noch sagen, weil das klingt ist, wenn du jetzt nämlich gleich zu der zu dem kommst, was die macht, wird jeder schreien, was, die ist viel zu stark. Die Einschränkung sind so,
0: wichtig. Ja, die kostet äh, Bombenslot und den äh, Modifikationsslot. Und? Und? Und man braucht die Reload-Action. Und? Und? Noch was? Die ist unique. Und, ach ja, stimmt, genau. Und, und, Punkt was denn noch? Sie ja, kann und, nicht nachladen. Und die
1: Pages können nicht nachgeladen werden, obwohl sie die Reload-Aktion braucht.
4: Genau. Ich nicht
1: heißt, gesagt. du kannst nur ah, ja.
4: ein einziges Mal im Spiel abfeuern. Weil wenn du jetzt nämlich sagst, was sie macht, wird jeder nicht mehr ganz so laut aufschreien.
0: Genau. Ähm, also erstmal vielleicht noch kurz erklären, was dieses Fuse ist. Es ähm, ist halt ein Pferdzünder. Das heißt, ähm, die explodiert nicht direkt äh, in der Runde, wo sie geschmissen wird, sondern erst, wenn die entsprechende Anzahl an Fuse-Markern ähm, von, 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 der, von der Bombe quasi genommen worden ist. Ähm, also im Prinzip ein Zeitzünder. Ne? Das heißt, die explodiert erst äh, eine Runde, nachdem sie
4: äh,
0: abgelegt worden ist.
4: Also regeltechnisch ist das so, dass immer, wenn die Bombe explodieren würde, kommt halt ein Fuse-Marker runter. Genau.
0: Und, die hat und dann, dann explodiert sie. Und dann explodiert sie. Und wenn die explodiert, dann äh, bekommt jedes, äh, nein, dann würfelt jedes Schiff in Reichweite 0 bis 2 zu der Bombe. Nicht wie sonst, wie wir es von Bomben kennen, 0 bis 1. 4 Angriffswürfel. Ähm, Entsprechendes Ergebnis äh, ist, äh, verliert jedes Schiff ähm, ein Schild für jedes, also für jede Leerseite, bekommt einen Ion-Token für jedes äh, Augen- oder Hit-Ergebnis Und bekommt einen ähm, Disarm-Token für jedes Crit-Ergebnis Heißt im Prinzip, äh, wenn da viele Schiffe irgendwie da reinfliegen äh, vom Gegner Dann kann das und mal den Kopf... Und von dir, klar, da muss man auch auffassen, logischerweise. Ähm, Blankes Chaos. Also äh, kann im Prinzip einen kompletten Angriff, eine Formation, wie
4: auch immer, irgendwie vollkommen zunichte machen. Ja, wichtig zu sagen ist, dass das, was man halt Schilde verliert bei, einem, äh, bei einer Leerseite. Aber wenn man keine Schilde hat, passiert dann nichts. Man genau. bekommt da keinen Schaden oder so. Es macht wirklich nur Schilde weg. Ja, und also, es kann natürlich auch nach vorne geschmissen werden. Zum Beispiel von einem Resistance-Bomber, der das nach vorne schmeißt. Oder und der Gegner fliegt vielleicht drauf zu oder weicht aus. Und also, dann kommt vielleicht noch ein Schiff von hinten aus der Reserve. Ich denke, da kann man schon die Bombe sicherlich gut nutzen.
0: Ich glaube, das ist aber auch wirklich was, ähm, was erst durch wirklich gute, fähige Spieler richtig zur Geltung gebracht werden kann. Weil das erfordert halt dieses zwei, drei Züge im Voraus denken, äh, zu gucken, welche Wege möchtest du für den Gegner zumachen, weil das Ding wird bestimmt auch nicht super billig sein, gehe ich mal von aus und das möchte man auch nicht einfach so verschwenden, ähm, so dass der Gegner denkt, okay, jetzt explodiert es doch nicht, ja, dann schwenke ich hier ein und das macht keinen großen Unterschied für mich. Oder wie seht ihr das?
5: Darf ich mal das Offensichtliche benennen?
0: Selbstverständlich.
5: Die Bombe ist mal super abgefahren mit Nimm. Ja. Yep. Der kann die einfach ewig liegen lassen und explodieren lassen, wenn er Bock hat. Und eine 0- bis 2er-Bombe ist halt schon. Da machst du das halbe Feld dicht.
2: Stimmt, das ja, ist du, wirklich, kannst allem, ja. Du, kannst, du kannst vor allem erstmal den Token runternehmen und dann sagen, dass er liegen bleibt.
1: Genau. Ja.
2: Stimmt. Ja, du kannst doch was auch krasses, du kannst wahrscheinlich das auch mit äh, Sabine kombinieren, die ja auch nochmal Tokens verteilt. Das ist bei meine... der Bombe wahrscheinlich nochmal besonders ja. einfach zu machen. Ja. Mhm.
5: Also, das ist schon abgefahren mit solchen Sachen in Kombination.
2: Ja. Aber generell muss man sagen, es ist relativ random. Also, du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was du bekommst, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die explodiert. Ich, ich, ich denke mhm. die ganze Zeit drüber nach, was ich tun würde, wenn ich jetzt quasi auf sowas zufliege, ob ich da wirklich abdrehen würde oder nicht. Ich sag mal, das ähm, Entwaffnen ist natürlich das härteste. So ja. Diesen alten ähm, geblindeten Piloten mal so verteilen, wenn man Crit würfelt. Ich sag mal, vier Würfel würfeln. Kann schon mal vorkommen. Schilde entfernen. Ja, geht so. Was war das andere? Ionen. Das ist jetzt auf Kleinschiffen vielleicht extrem ätzend.
4: Das wird auch am meisten hm. vorkommen mit Augen und Hirn. Also,
2: also was man sagen muss: Die Reichweite nur bis 2 ist echt heftig. Das Spielbrett, das Spielbrett hm. ist neun äh, Reichweitensegmente breit, lang. Du ja. hast eigentlich mehr als vier abgedeckt. Das ist fast also die Hälfte von der Breite von der Spielfläche deckt der Radius der, Durch, der Durchmesser ab. Ja. Ja. Das ist, wenn man das irgendwie irgendwo in der Mitte schon platziert, ist das schon ganz schön krass. Also da kommst mm. du, wenn du siehst, ein Gegner fliegt in die Ecke und du kannst jetzt, sage ich mal, an der Ecke das platzieren, dann kriegt das eigentlich auch ab, wenn er jetzt, sage ich mal, diese Flugrichtung hat, weil da kommt er ja nie raus.
1: Aber die braucht es nee. halt auch, weil es halt eine runde reichweitenverzögerung hat. Wenn es nur 0 bis 1 wäre, wäre die Bombe, ja, mm. könnte man super. Ja, wäre kein Problem. Genau. Ja, die 0 bis 2 braucht die ab Bombe auch, sonst wäre sie nicht gut. Das so stimmt. mag ich die richtig gerne.
2: Die wird bestimmt ein bisschen teurer sein als die anderen, aber auch nicht viel, glaube ich, weil die eben so random ist. Also das, das was man kriegt, ist halt nicht so berechnend. Das, ja. Damit hätte ich genau. Und das also auch ein Problem.
1: Das ist auch natürlich gut, was, ist, egal ja, was der Gegner würfelt, für, für jedes Würfelergebnis passiert auf jeden Fall irgendwas. Ja, nee, also. eben
5: nicht. Das ist es ja. Wenn du gegen Listen spielst, die keine Schilde haben, kann es halt auch einfach sein, dass nichts passiert. Also ja, okay, deswegen, das die Bombe ist halt super asymmetrisch.
3: Das stimmt also, natürlich. Bei vier würfeln, nur zu würfeln. Ich meine, das haben wir alle schon geschafft, garantiert. Ja. <lacht> Aber ich sag mal, die Chance <lacht> ist, ist rein rechnerisch doch sehr, sehr
1: klein. Rein ja. rechnerisch liegt ein Blank da.
0: Ja. Und wenn äh, du überlegst, äh, dass die Schiffe, die keine Schilder haben, in der Regel kleine Schiffe sind, ähm, dann äh, kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass du dann ionisiert wirst.
5: Was aber ja manchmal gar nicht so schlimm ist. Also ja. gerade wenn du, weil du eine Runde Zeit hast, dich darauf vorzubereiten, kannst du im Grunde auch deine Manöver schon entsprechend einstellen. Also ich glaube, es kommt wirklich ganz stark darauf an, was man spielt und in welcher Situation die Bombe hochgeht.
0: Wenn ich, wenn ich so an, an, mein, an meinen Walcher-Schwarm denke, ähm, kommt, das, <lacht> kommt das drauf an, weil ähm, die haben keine Schilde. Der Crit wäre halt super ärgerlich, das ionisiert werden. Im
3: wäre ersten. Total ärgerlich, weil du nicht kalkulieren darfst.
0: Im ersten. Stimmt, du hast recht. Ja, okay. Ja, dann ist das, das scheiße. <lacht> ich habe erst gedacht, ge heißt, äh, hab äh, dieses. Dann die Möglichkeit, slow zu rollen mit der 1 geradeaus, ist dann äh, gar nicht so schlecht, aber äh, das stimmt, nicht kalkulieren zu können, das ist halt. Ja, gut. Das wäre dann für hier. auch
1: nicht nachladen, weil du das halt nicht darfst. Es sei denn, du hast Kraken.
0: Dann ist es egal. Egal auch nicht, aber nicht so schlimm. Ja. Also bei dreien, ja.
3: Ich glaube, in erster Linie wird die Bombe eine starke Waffe gegen Schwärme sein, die, die ja doch sehr predictable in, in ihrem Anflug meistens sind. Wenn du so, so keine Ahnung, Teilschwarm oder halt auch, äh, was du eben sagst, deine Drohnen oder hier die, keine Ahnung, fünf Iron Y-Wings oder, oder XXYY äh, oder so ein Scheiß. So was, was was recht langsam ist, nicht so schnell da durchkommt und, und auch meistens Informationen sich irgendwo durchwühlt, wo, wo der Weg sehr vorhersehbar ist. Ich glaube, dagegen ist die Bombe echt stark. Ja. Aber ich glaube, gegen viele kleinere Schiffe, keine Ahnung, Shooter, der sagt dann, okay, dann mache ich halt eine 5-Grad-Aus und bin raus. Und, und, und Asche und so haben halt dann doch, doch gute Möglichkeiten, auch einem 2er-Radius auszureichen. Zumal der Gegner halt selber auch nicht rein will mit seinen Schiffen.
0: Das ist halt die Sache. Ich glaube, die Kunst an diesem Ding wird zu sein, sich nicht äh, von seiner eigenen Bombe treffen zu lassen. Also das so zu legen, dass das für einen Gegner unvorteilhaft ist und dass es für dich selber, aber auch nicht selber zu problematisch wird. Zumindest für so einen mittelmäßigen Spieler wie mich.
3: Also wenn du sie mit Trajectory wirfst, dann ist das Schiff, was die Bombe geworfen hat, fast sicher selber drin. Musst du sonst ja, schon stimmt. irgendwie Harte 3, Harte 3 oder sowas oder Harte 3 und dann stark da geradeaus und, und wieder voll abdrehen und dann hast du den ganzen Gegner hinter dir, das weiß nicht, ob du das willst.
0: Okay, wings die dann slammen.
3: Hm. Ja.
2: Also man kann sich auf jeden Fall darauf einigen, dass die von allen Bomben, vom Fluff her auf jeden Fall eher das Gefühl ergibt, dass es eine total experimentelle Waffe ist.
4: Ja. ja. Ich glaube, das ist, ist sehr, sehr, sehr,
2: sehr unik, sehr, sehr einzigartig.
4: Ich überlege gerade, wer kann die denn alles werfen? Der Republic-Bomber kann die werfen, die Hyena bomber können die werfen, die K-Wings können die werfen, die Skirks, Skirks können Skirken die werfen. werfen. Hm. Noch hm. irgendwer, den ich jetzt spontan vergesse? Bombenslot und äh, ja. System-Slot? Äh, y wings Y-Wings. wings haben doch keine...
1: Y-Wings okay. okay. haben einen System-Slot? Du, du kein brauchst du slot, slot. Modifikationen brauchst du.
0: Nein, für trudet simulator Wieso? Du Ach so. Ich dachte, du meinst jetzt, äh, die, äh, wer die nehmen Ach kann, so. der die nach vorne werfen kann.
4: Nee, ich, ich meine, mit werfen meine ich abwerfen. Also Ach einfach so. nur droppen, so. nach vorne, nach hinten, scheißegal. Hm. wer die hm. halt ausrüsten kann.
0: Naja, ja, das
4: sind doch... Hier war schon eine Menge Schiffe, viele, die die auch nehmen können.
0: Viele, ja. ja.
4: Aber so. eigentlich nur eine pro Liste.
0: <lacht> ja, ich glaube, das reicht auch. Ja. Ja, also gespannt. Die wird man bestimmt sehen. Ähm, natürlich auch wieder abhängig von den Punkten, aber allein was die macht, das ist schon, äh, sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, interessant. ja. Also war für mich auch von den Sachen, die da ähm, gespoilert worden sind, das Interessanteste. Richtig, wir haben noch einen
4: Hyena-Piloten. Willst du den noch kurz? Oder?
0: Äh, ja, kann ich kurz sagen, der äh, DBS-404, äh, 404, äh, Bomber not found. Äh, du kannst äh, <lacht> primäre Angriffe in äh, Reichweite 0 durchführen, was prinzipiell schon was, das finde ich ganz gut ähm, wenn du einen Angriff äh, in Reichweite 0 bis 1 durchführst, musst du einen Angriff äh, äh, Würfel mehr würfeln, das heißt also auch bei äh, Waffen, die sonst dir nicht einen extra Würfel in Reichweite 1 geben äh, jetzt kommt der Nachteil, nachdem ein Angriff getroffen hat äh, erleidest du einen Crit. was ich bei einem Schiff ohne Schilde mit 5 Hülle
4: nicht so geil finde. Ja, aber wenn der in Reichweite 0 mit einem Advanced Proton Torpedo wie viel Würfel würfelt der Darf, dann?
5: darf ich kurz ergänzen? Also zum einen steht da Primary Attacks.
4: Ah ja, Primary, okay. okay. Also
5: zumindest in Range 0. In 1 ja. ist es natürlich trotzdem für die Torpedos, weil du würfelst noch einen Würfel mehr. Genau. Das heißt, in 1, wenn du deinen primären Angriff in 1 machst, würfelst du zwei mehr, würde ich so rauslesen. Jo. Ja. Weil das zusätzlich zum Grundregelwerk geht. Ja. Und ich muss sagen, ich finde den Untertitel des Piloten verdammt geil, also mit der Fähigkeit, Preservation Protocol Not Found, ja, weil er halt Tritts kriegt. Das ist halt das ist super.
0: Stimmt. Für <lacht> <lacht> Preservation Protocol Not Found. <lacht> ah. Ja, also mich, mich, stö mich stört so ein bisschen der, der, der Crit. Weil, der kann relativ wurscht sein, der kann aber auch echt irgendwie...
5: Das ist halt so ein Auf-die-Fresse-Ding, ne? Das
0: ja. ist halt der erste Selbstmordattentäter
5: ja. bei den
1: Separatisten.
0: Ja, also grundsätzlich, du kannst, klar, Reichweite, äh, in, äh Pilotenwert, nein, Initiative Initiativewert 4, das Ist nicht so schlecht, aber kannst halt auch meinen... Haben die Impulse gegen... über die Slots gesagt? Crew oder sonst was? Mhm. Crew? Äh, das würde mich wundern. Nee. Ich, also System-Slots haben auf jeden Fall. Der wird zwei Bomben-Slots haben, weil Bomblet-Generator ist bei dem dabei. Mhm. System ähm, auf jeden Fall. Genau, weil Trajectory simulator dabei ist. Ähm, Dann Raketen-Torpedos, Modification auf jeden Fall auch wegen den äh, Elektroprotonenbomben.
2: Mhm.
0: Und War, waren bei dem auch Plasma-Torpedos dabei oder nur bei dem? Ähm... Ja, wie heißt bei, bei, dem De auch. bei der Chrombanane.
4: Der hat Torpedos, Chrombanane. <lacht> Ja. Ich glaube, der, der wird Torpedos tragen können, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Also was ich generell ganz gut finde, ist, dass ähm, man vielleicht nochmal eine andere Art von Listenbau ein bisschen betreiben kann bei den Separatisten. Ich fühle mich da momentan noch etwas sehr eingeschränkt. Boah. Ja,
4: warte auf den Handtext.
0: <lacht> ja, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das dauert aber noch ein bisschen länger. Ja, ja. ja ich glaube, das äh, reicht auch erstmal, auch in Anbetracht der Zeit, äh, haben wir doch relativ viel und lange jetzt über die neuen Karten gesprochen, die man entdecken konnte, oder gibt es von einem von eurer Seite noch irgendwas, was er unbedingt dazu loswerden möchte, will?
3: Ich finde es schön, dass der Bomber ein x auf seinem Plätzchen hat. Das dachte ich auch gerade,
4: ja. Ja, ja, ja. Was hat der?
0: Auf dem Bild hat der äh, auf der Base ist ein Plättchen von einem äh, T70. Achso.
4: <lacht> <Ja. lacht>
0: Danke, <lacht> FFG. Die Besten. Die waren vielleicht noch nicht,
4: sind noch nicht aus dem Drucker. Die, haben, die werden nachgeliefert. <lacht> die haben den sich nur schnell geben lassen aus dem Off irgendwie. Da war genau. Weil der Stream hat länger gedauert, als sie wollten und Vergessen. dann haben sie den nochmal ganz schnell gezeigt. Ja. Gut. Gut. Ja, dann
0: kommen wir zu dem, äh, was wahrscheinlich die meisten X-Wing-Spieler äh, jetzt beschäftigt hat, und zwar äh, die System Open. Ähm, zu, circa 250 äh, Spieler waren jetzt am Wochenende in Hannover im Maritimhotel am Flughafen, um sich äh, ein Ticket für die World oder mehrere vielleicht irgendwie zu sichern und äh, Spaß zu haben zu spielen und zu schauen. Äh, wie das Extended-Meta denn so aussieht Auch mit äh, neuen Fraktionen ähm, Fangen wir mit einem unserer Gäste an Also als erstes Flo Und beenden das Ganze würde ich sagen Am Ende mit Dali, mit einem Gast äh, Flo, die meisten kennen dich ja Wahrscheinlich als Scruffy-Lucky-Laser-Brain Erstmal weniger als Spieler Sondern als äh, Beschaffungsstelle Für allerlei X-Wing-Gimmicks
5: ähm, Interessanterweise Also ich würde mal sagen 75% der Spieler da vor Ort hatten auch irgendwas von mir. Das war schon
0: ganz geil. <lacht> das sich irgendwie,
5: sah ganz gut aus, ja.
0: Aber du hast es ja natürlich nicht nehmen lassen, dann auch mal selber die Schiffchen in die Hand zu nehmen. Was hast du denn gespielt?
5: Ja, also das ist ja auch mein Ursprung. Ne? Also ich habe ja angefangen zu spielen und dann bin ich erst zu dem Material machen gekommen. Ähm, ich habe Republik gespielt. Eine Fraktion, wo ich mich ja sehr darauf gefreut habe. Ich hätte die auch gespielt, wenn sie Kacke wären, aber äh, glücklicherweise ist es eine gute Fraktion und äh, entspricht sogar auch noch meinem Spielstil. Zumindest gebaut habe, bauen konnte. Ähm, und die Liste, wo ich am meisten jetzt hängen geblieben bin und auch gespielt habe, waren dann äh, zwei nackte Torrens mit äh, INI2. Dazu ein Ini 2 A 170 mit Cody. Und dem R4P irgendwas. So dass ich zweimal im Spiel einen Charge ausgeben kann, um meine Manöverschwierigkeit um 1 zu verringern. Mhm. Was beim ARC ziemlich cool ist, um stresslos zu werden oder gar nicht erst Stress zu kriegen bei den roten Dreiern. Und dazu noch zwei Jedis. Einmal Ahsoka und einmal Luminara. Und beide mit dem Laser-Targeting- oder wie es heißt. Calibrated Laser Targeting.
1: Calibrated Laser Targeting.
0: Ja, danke. Dinges. Genau, genau Diggins.
5: Ja, und wie so. lief die Liste. Ja, lief wesentlich besser als gedacht. Also ich habe die Liste fast identisch auch schon mal hier auf dem X-Wing Wave Championship in Berlin gespielt, im Funtainment. Und ähm, war da auch schon überrascht, wie gut das Ganze lief. Und jetzt bei der SOS bin ich dann auch mit einem 3-0 gestartet und am Ende mit einem 4-2 rausgegangen nur besiegt von Dalli und dem Jürgen Marx, die auch bei dem Cut waren, also insofern ja,
0: okay. kann Gut. sich
5: sehen lassen. Auf Wesentlich besser als als gedacht und erhofft. Um, und ich glaube aber letztendlich um, zu meinem Spielstil ist das mit 2-0 sehr vorteilhaft von mir, weil ich häufig Punktebunker spiele, also im Sinne von die haben einfach unglaublich viele Hitpoints um, und früher war das, also ich spiele eigentlich immer auf Zeit, also im Sinne von, wenn, wenn das komme, die Hut das komme. hören. Nee, ich, ich komme <lacht> beim Timeout an. Also, es ist jetzt kein bewusstes, äh, ich zögere das Spiel heraus, aber meine Liste selbst basiert einfach darauf, ähm, also, die stirbt eigentlich nie komplett. Ja. Die einfach nicht. Und mit 1-0 war immer das Problem, dass ich, ähm, weil es diese halbe-Punkte-Regel nicht gab, ähm, auch wenig Punkte gemacht habe. Und das ist jetzt mittlerweile einfach anders, weil alles mit halbe Punkte gut ist. Und jetzt habe ich viele Schiffe, die kosten alle nicht viel, davon kann ich auch drei Stück verlieren, das ist kein Problem. Oder alle zur Hälfte runter, aber wenn ich beim Gegner zwei Schiffe hinkriege zu töten oder so, dann kann ich ja halt trotzdem gewinnen. Also das ist so ein bisschen eher die Idee der Liste, die ist super defensiv, Gegner ankratzen und dann überleben. Mhm. Das funktioniert größtenteils.
2: Zumal die, die Torns dann eine coole Value haben, die kosten glaube ich 25 Punkte, ne?
5: Ja. Ja. Ja, ja, und da musst,
2: musst du irgendwie trotzdem drei Treffer draufbringen, um die auf die Hälfte zu bringen. Also bei haben TIE Fighter ja. nur, dass Du, du hast ja auch Verteilungswürfe weniger, aber ich finde es äh, schwieriger, den, die auf die Hälfte zu bringen als jetzt ein TIE Fighter. Und die hm. kosten kaum, kaum mehr. Also,
5: ja, und, ja, die dann, ja und die haben ja auch ein Evade und die haben die Einser Hard und die Zweier Talon Roll. Äh, ja doch, Talon Roll. Und so eine Sachen. Also die sind halt für 25 Punkte unglaublich gut.
2: Dann der Faktor von denen ist hoch, ja. Das stimmt.
5: Und die kann man halt super auch als Blocker einsetzen. Währenddessen machen die anderen drei die Arbeit und knabbern die anderen runter. Also, ist schon ziemlich cool. Gegen Dalli war mir dann schon klar, dass das ein bisschen knifflig wird, mit seinem Dallis Donner Dezi. Das, ja, das ist
2: gerade gemacht.
5: Dallis
0: Donner Dezi. Dallis
2: Das ist nicht weit weg von he äh, Master of the Universe, oder? <lacht>
5: Ja, aber das, das, das wusste ich schon, dass es ein schwieriges Matchup wird. Das war dann halt so ein Ding, kriege ich es in drei Runden hin, ihn zu töten oder nicht. Und äh, wenn nicht, dann verliere ich und wenn schon, dann gewinne ich. Also so war das in meinem Kopf und so ähnlich ist es dann noch abgelaufen. Ich habe ihn halt nicht runtergeknabbert gekriegt so schnell. ja Auch wenn es am Anfang noch gut aussah, aber der
2: Junge weiß, was er damit macht. Ein großer harter Keks. Mhm. Ein großer
0: harter Keks, ja, Reinforce ist halt super nervig, das habe ich auch bei anderen Schiffen schon so oft festgestellt, also ich weiß nicht, ob das ein, ob das ein Schlüsselfaktor äh, war in dem Spiel, weil das ist rein spekulativ. Das macht
5: ihn wesentlich stärker, ja. Also ich kann ihn ja nicht mal bumpen, um ihm das zu versagen, er kann ja trotzdem Jamming reinforcen.
2: Beam. Der Jamming Beam ist es halt, aber ansonsten ist es halt immer ein Schlüsselfaktor. Das, die Stärke von dem DC beruht fast zu mal 70% auf dem, äh, auf dem Verstärken.
5: Vor allem, umso mehr Gegner du hast, um, desto besser wird das Reinforce ja auch, weil du dann umso mehr Schaden rausnimmst.
2: Mhm. Ganz genau. Aber fünf, als früher, bis man irgendwie vom Schwarm geparkt, völlig falsch war, ist das jetzt die richtige Taktik. Ganz im Gegenteil, du musst voll rein, volle Bude, bis du geblockt wirst am besten im Idealfall, dann nimmst du nochmal einen Angriff raus, weil du ja gegen den geblockt bist. Ja. Dann nimmst du dir mit dem Titel deinen Verstärken und rauchst erstmal, wenn es jetzt ein Teilfighter ist, erstmal einen Teilfighter raus mit weder Hast du zwei Angriffe verhindert?
5: Und die also ich hatte auch den Eindruck, der Vader war, war sehr relevant. Ja. Vielleicht, um, vielleicht, danach,
0: vielleicht kannst du Dali dann nachher ja noch mal. Genau, erzähl mal weiter. So, so, genau,
5: habe ich auch gerade gedacht. Ja. Um, bei den anderen Listen, also die erste Liste, da dachte ich schon, wird ein bisschen knifflig. Um, hatte ich ein bisschen Glück, dass der Gegner ein, zwei fehlerhafte Manöver eingestellt hat. Der ist geflogen, Whisper und Rexler und Sai. Sprich Phantom, Defender und äh, das imperiale Shuttle. Ähm, den habe ich, glaube ich, ich komplett von der Platte genommen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Wirklich? Okay. Hast du das ja. gemacht?
5: Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. <lacht> <lacht> nee, aber das oh. war wirklich. Ähm, also ich hatte am Vortag noch mit Aaron äh, auf dem Weg nach Hannover drüber, also ein Teamkamerad, mal ähm, drüber gequatscht was für Listentypen denn so zu erwarten sind. Und ich hatte halt echt so ein bisschen Schiss vor Phantomen, weil ich nie gegen gespielt habe und ich nicht weiß, was man da sinnvoll gegen macht. Und sein Tipp war halt, wenn du gegen Phantome spielst, ähm, entweder bleib einfach die ganze Zeit am Spielfeldrand, sodass denen Optionen genommen werden und die quasi einen Jaws provozieren müssen, oder versuch die Phantome ins Asti-Feld zu locken. Und ähm, so wie das erste Spiel lief, war Spielfeldrand keine Option und dann habe ich halt wirklich, bin häufiger wieder abgedreht, nur um das Phantom ins Astifeld zu provozieren. Und das hat dann nach drei Runden oder so auch funktioniert. Und das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel, oder hat dem Gegner sehr viele Optionen genommen und das war dann halt gut für mich. Äh, ja, dann hat er noch ein bisschen schlecht gewürfelt dazu und dann habe ich dann da echt runtergeknabbert.
0: Hm. Ja, aber sonst 4-2 äh, ist schon, schon, schon ziemlich gut. Teilnehmerfeld war auch... Äh... Nicht ohne, und du sagst auch gegen zwei äh, Leute gespielt, die in Kack gekommen sind. Ähm, ich ja, jetzt aber wenn
5: 3-0 startet, ist halt, also da habe ich schon ein bisschen Muffe gehabt, weil mir klar war, jetzt kommen halt die krassen Leute.
0: Ja, genau. Ähm, ich wollte jetzt nicht, dass jeder von uns irgendwie komplett Battle-Report äh, macht. Ich glaube, sonst äh, sind wir nach äh, fünf Stunden noch nicht durch. <lacht> Gibt es denn, was die Spiele angeht, vielleicht so ein, zwei äh, Highlights, irgendwelche besonderen Situationen? Geschichte, irgendwie was, die dir jetzt so besonders so im, im, im Gedächtnis geblieben sind.
5: Ja, also zum einen, ich habe äh, an Tag 1 und 2 nicht einmal gegen den gleichen Listentyp gespielt, also nicht zweimal gegen denselben, also das war schon mal sehr cool, so als grundlegendes Ding, also war sehr viel Varianz drin und zum anderen war es tatsächlich das Spiel gegen Jürgen Marx, ähm, der ist die Mace Anakin 2 Torrens Liste geflogen. Und äh, als ich das auf dem Feld gesehen habe, das war ja mein viertes Spiel nach einem 3-0 gegen ihn und ich hatte halt schon richtig Schiss, dass jetzt sonst was kommt. Und dann dachte ich so, okay, die Liste sieht cool aus, die ist auf jeden Fall schlagbar für mich. Und das dachte ich auch noch nach fünf Spielrunden, dass das eindeutig schlagbar ist für mich. Und am Ende hat er mich komplett auseinandergenommen und ich verstehe bis heute nicht wie, ganz ehrlich.
0: Ja.
5: Das war total abgefahren, weil er hat die, die Schiffe dann noch irgendwie so hingestellt und das wirkte irgendwie alles so... So nicht ganz durchdacht. Vielleicht war das auch ein Teil seiner Taktik.
0: Ich weiß es genau, nicht. Genau, die Gegner blenden so, dass der Gegner denkt ja, so, was ist Das, für ein das war
5: wirklich so, ach, den stelle ich mal dahin und den mal dahin. Und da ist schon so, wie bist du zu 3-0 gekommen, <lacht> wenn du das Ding so aufstellst? Also, das war ganz.
0: Und wahrscheinlich äh, steckt er dann doch irgendwie und, Taktik dahinter.
5: Komplett so auseinandergenommen. Ich er ist ja am Ende auch ziemlich weit gekommen, also das war der Top 4 oder so, ähm, oder Top 8. Also der hat ja wirklich weit gemacht und also Glückwunsch an Jürgen und ich habe keine Ahnung, wie er das hingekriegt, ganz ehrlich.
0: Nee,
5: <lacht> er, hab, er muss einfach gut geflogen sein, ohne dass ich es gemerkt habe. Wahrscheinlich. <lacht> also total total abgefahrenes Spiel, also, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber ich hatte ein riesen Fragezeichen, habe ich nach wie vor irgendwie. Ja, ja
0: cool. Johannes, du hast ja auch äh, Republik gespielt. Ähm, ja. Bisschen anderes Loadout, bisschen andere Schiffe und so. Vielleicht magst du kurz äh, was dazu erzählen.
1: Kann ich sagen. Also bei mir war es äh, nicht so erfolgreich. War letztens 2-4. Ich habe gespielt Plo Kuhn, Obi-Wan und Anakin. Alle mit CLT und äh, Anakin mit F5P17. Ist eine sehr witzige Liste, aber ich habe dann doch so nach Spiel 2, ich spiele eigentlich, eigentlich nur ein Ass pro Liste. So eine drei ass liste hat mich einfach wirklich komplett äh, fertig gemacht. Die hätte ich ein bisschen mehr üben sollen vorher. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja, witzige Liste, gerade äh, und mein persönliches Highlight war so das letzte Spiel. Habe ich aufgebaut, dann kam mein Gegner an, der baute auf und ich guckte und dachte, okay, dann haben wir jetzt also sechs Deltas auf der Platte. Der hat ebenfalls Triple Deltas gespielt. Hm. Und Jedi-Battle. Ja, äh, ich hatte ich hatte so ein bisschen, ich hatte äh, das Problem, er hat halt mir die eh nie geben können, was mit CLT jedes natürlich nicht so ideal ist, ähm, aber es wie gesagt, war ein mega knappes Spiel, hat richtig Spaß gemacht, war so ein bisschen auch wie mein erstes Spiel, da habe ich gegen Muchti tatsächlich gespielt mit äh, Republikassen. das war auch so ein knappes Ding und äh, ja, also hat mega Spaß gemacht, ist aber einfach nicht die Liste, die zu mir passt
0: ist auch eine Erfahrung oder eine Erkenntnis ja, genau. wir
1: mal, ne? Genau, also es ist lustig, aber für ein Turnier ist mir das einfach zu anstrengend. Ähm ja, Hyperspace habe ich dann meine Order 66 gespielt, also Wolf Jack und in einer exponentellen Ausführung. Ich habe, ich ihr wisst ja, ich spiele die schon eine ganze Weile jetzt immer, ständig mit neuen Loadouts, weil mir immer so irgendwas gefällt mir noch nicht. Und jetzt habe ich zum ersten Mal so das Loadout gefunden der mir richtig gut gefiel, bin auch 3-1, dann musste ich droppen und, äh, ja, hat mega Spaß gemacht. Also, ja, ich könnte jetzt einzelne Spielsituationen aufzählen, wie zum Beispiel mit Wolf mit Navigator einem Schwarm entkommen, aber, ja. Es gab es gab ein paar Highlights. Runter, es hat sich einfach total rund angefühlt, ich werde das noch so häufig spielen, und hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, so der Arx mit Plo äh, mit und, ja, es fühlt sich so richtig nach Republik an.
0: Cool, cool. Basti, was hast du gespielt?
3: Ich habe die gute Seite gespielt. Also, <lacht> die, die Befreier. <lacht>
1: du hast Scum gespielt?
3: Ich bin am Ende mit, äh, mit den Separatisten angetreten, tatsächlich. Nein. Tatsäch tatsächlich habe ich das, das, das Gegengefühl zu Johannes, mir haben die Asse total gefehlt. Ich bin sonst jemand, der gerne mal drei Asse auf den Tisch stellt und ähm, haben die Separatisten halt einfach noch nicht. Also nicht mal ein vernünftiges Ass im Prinzip. Und ich bin geflogen ähm, Maul, Grievous und zwei Walchers. Ähm, eigentlich eine ganz witzige Liste. Wenn man im Initialschlag genug Schaden macht, dann, dann kann man das Ding auch eigentlich ganz gut nach Hause fahren. Wenn das nicht klappt, hat man ganz große Probleme, irgendwie zurückzukommen. Kommt mir bekannt vor. Wenn, hm. wenn ich das so, so Highlight-technisch aufzählen darf, äh, Spiel 2 gegen 4 Phantome, die sind gefallen, wie die fliegen. Ich habe, glaube ich, in der, in der zweiten Schussphase habe ich einen, einen Phantom rausgenommen und, und danach dann irgendwie, sage ich mal, alle anderthalb Runden nochmal eins. Und ging super schnell. Dann Danach Spiel gegen Doppelkrabben. Das ist, glaube ich, Kollege von Flo oder sowas, gegen den ich da gespielt habe. Erste Schussphase. Ich glaube,
5: wir hatten keinen mit Krabben dabei.
3: Spielern ähm, zwei. Ja. Berlin. Der kannte dich. Es war gerade kurz irgendwie. Initial bei Initialschlag kam überhaupt nichts durch. Keinen Schaden gemacht. Immer noch? Ja, jetzt geht's wieder. So, Initialschlag kam überhaupt nicht durch. Keinen Schaden gemacht. Und dann haben die Krabben das nach Hause gefahren. Zwar auch nur mit ein paar Punkten. Aber wie gesagt, wenn die Liste keinen Schaden macht, dann hast du irgendwann keine Chance mehr wiederzukommen.
0: Ja, klingt so nach einem grundsätzlichen Problem der Separatisten, aber da kann ich gleich noch was zu sagen.
3: Ja, es fehlt einfach ein, momentan irgendwie ein Late-Game-Schiff, was dann auch eins gegen eins nochmal was gewinnen kann. Grievous mag keiner eins gegen eins, weil er niemanden hat, der den er den er flanken kann. Und Maul ist mit der Big Base dann doch ein bisschen zu vorhersehbar, als als dass man, sage ich mal, gegen gegen ein richtiges Late-Game-Schiff gewinnen kann. Hm. Und am zweiten Tag bin ich mit äh, 5 TSFs angetreten, das hat tatsächlich richtig, richtig viel Spaß gemacht, bin dann auch irgendwie 3-1 gegangen und hab dann gedroppt, aber das, das war super, also, wer mal wer mal Spaß haben will und nicht nicht 100% auf Gewinnen aus ist, also 5 TSF mit Ionenraketen und Feuerkontrollsystemen <lacht> sind, sind, sind lustig.
0: Du hast ja auch dann extra fünf von den äh, TSF-Promokarten besorgt, ne? Genau
3: bin am ersten Tag hingegangen, nachdem ich fünf Tickets hatte und habe mir erstmal die fünf Teil sf promokarten geholt, damit ich für den nächsten Tag gewappnet bin.
0: Oh Mann. Das nennt man Commitment.
3: Hat super viel Spaß gemacht. Also die Liste, ähm, wie gesagt, hat äh, wahrscheinlich kein, kein Champion-Potenzial, aber es war, war schon ganz witzig, wenn man dann andauernd irgendwelche Schiffe ionisieren kann. Das hat schon Spaß gemacht. Und wenn man im Anflug einen verliert, scheiß drauf. Mein, mein Schlüsselschiff ist jedes aus der Liste.
0: <lacht> ja, das stimmt.
4: Ja, Sebastian. Ja, ich habe auch Republik gespielt und da muss ich mir mal ganz kurz vorwerfen, ich hatte ja dass ich Bars mitgespielt habe, weil ich am Sonntag früh nach Holland gefahren bin zum Geburtstag der Oma meiner Frau. Die ist 97 geworden und Hat deswegen ich... ich <lacht> ja. Ähm, deswegen bin ich halt angereist mit so ein bisschen Republic Jank, mit Mace Windu, mit er... 2, also dem Schildregenerationsastromech, astromech dann Delta-7b, dann Wolf mit Cody und verstärkter Hülle, einem kleinen Arc, also dem Pilot des 104. Bataillons mit dem Kanonier der 7. Flotte und einem billigen V19-Torrent, äh, 25 Punkte, einfach nur als Blocker. Damit hatte ich noch nie wirklich groß gespielt, außer einmal vorher im TTS. Wollte einfach mal schauen, wie das ist. Außerdem hat mir Johannes gesagt, ich soll Republik spielen und nicht 4 K-Wings. Also habe ich das dann halt gemacht. Gut. Und das ließ sich auch relativ gut an. Ich habe in der ersten Runde gegen Imperium gespielt mit Zuntier, Geißel, Tomax und Marek. Und die habe ich von der Platte gewischt. Er hatte ein bisschen Pech im Anflug. Sein Protontorpedo ist dann gefisselt und hat keinen Schaden gemacht. Und ich habe dann einen Schiff nach dem anderen rausgenommen. Das lief ganz gut. Dann im zweiten Spiel wieder Imperium. Was man nicht sehen möchte, vier Sigmas, also vier Phantome. Da habe ich es dann geschafft, dass meine Mitspielerin ihre Phantome ein bisschen aufteilen musste. Und dann konnte ich die halt entweder auf Hälfte bringen oder einzelne Phantome auch rausnehmen. Wo dann Mace einfach mal gezeigt hat, wenn er als letztes fliegen darf, dass er dann auch wirklich ein schönes kleines Ass sein kann. Dann stand ich also 2-0. Und dann kam die Nachricht von meiner Frau über WhatsApp, ich soll auf keinen Fall in den Cut kommen, weil wir nach Holland fahren. Und das war dann auch der Anfang vom Ende. Dann verließ mich nämlich alles. Hm. Das nächste war dann Republik äh, mit Anakin, Mace und zwei Gold-Torrents. Also die Liste haben wir ja gerade schon gehört. Ist, er ist super geflogen. Er hatte mir die Initiative gegeben. Das heißt, sein Mace flog nach meinem Mace. Meine Würfel wollten nicht, seine Würfel wollten. Aber er ist definitiv besser geflogen. Hat mich dann besiegt, stand ich also 2-1. Dann gegen die Rebellen. Und das war dann auch bis zum Ende des Tages immer so. Also Rebellen, drei E-Wings. Fand ich ganz witzig, war auch, glaube ich, einer der Spieler, die äh, überhaupt E-Wings gespielt haben auf dem Turnier. Ähm, ich will es, also ich, ich sage mal so, drei Spieler hintereinander haben gesagt, dass ihre Würfel super stark waren und ähm, Es lief nicht. Ich habe nicht getroffen, er hat nur evaded er hat nur getroffen, ich habe nicht evaded Und äh, am Ende habe ich mich dann auch noch verzählt, ich hätte noch die Chance gehabt, seinen Gavin rauszunehmen, habe ich dann nicht gemacht, hätte ich ihn rausgenommen, hätte ich gewonnen. Wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, also verloren. Dann gegen Rebellen. Das war ein sehr schönes Spiel gegen den Schulz von den Raiders. Und ich dachte nur so, oh, Hera, Wedge, Nora, das ist ja eine, das ist ja eine witzige Jank-Liste. Ja, ich bin auch total dämlich, ne? weil das ist ja die Liste mit der Catch, die ähm, äh, mehr Trophy gewonnen hat. Ich habe das, hab das nur nicht realisiert, weil ich war wahrscheinlich auch schon ein bisschen durch mit der Reise. Es war ein super schönes Spiel, wir sind beide richtig gut geflogen. Ähm, ja, meine Würfel wollten nicht so. Ich habe, glaube ich, gefühlt 20 rote Würfel auf eine einhülle Nora geworfen. Sie ist nicht gestorben. Und ähm, da habe ich dann halt auch knapp verpasst ähm, den Sieg. Das heißt, ich stand dann also mittlerweile 2 zu 3. Dachte mir, gut, jetzt wollen wir noch ausgleichen. Scherzte noch mit Johannes. Pass auf, jetzt kommen 4K-Wings. Und was kam? 4K-Wings. Natürlich, <lacht> der Opferklopfer mit einer richtig schönen Liste wo alle K-Wings repainted waren, und zwar in den Farben der Warhammer-Fantasy-Chaos-Götter. -ähm also Korn, Nurgle, Stinge und Slanish. Ich war schon mittlerweile völlig durch. Seine Liste war besser, er hat gut gewürfelt, ich nicht so. Ja, das war's dann auch. Also bin ich dann 2-4 aus der Sache rausgegangen. Nachdem ich halt 2-0 stand, äh, stand, waren die restlichen vier Spieler halt alles mehr oder weniger klatschen. Aber so ist es dann manchmal. Die Macht erschreckt. Mhm. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ich, die äh, Liste macht mir Spaß und ich habe, als ich hier gegen äh, Anakin, Mace und die zwei Golds gespielt habe, habe ich gesehen, dass der R2 auf Mace nicht ganz so toll ist und ich werde da ein bisschen was umbauen. Ich werde da den Astromech draufpacken, wo man nach einem roten Manöver noch eine Aktion machen kann, was Mace natürlich ganz gut passt. Ja, R4, P17, glaube ich, passt ganz gut. Und Cody kommt halt raus. Cody auf Wolf hat sich überhaupt nicht bezahlt gemacht und dann habe ich sogar noch ein bisschen Punkte für so einen kleinen Minibit ähm, ja, also wenn die Liste funktioniert, dann haut die halt auch richtig Schaden raus. Die Arcs, die sind relativ äh, widerstandsfähig. Maze macht Spaß, äh, kann entweder gut blocken oder ist ein ganz nettes mittelpreisiges Ass. Und der Torrent, der geht einfach nicht kaputt. Das ist schon schon witzig. Der, der hat auf jeden Fall seine seine Punkte meistens reingespielt. Ja, also es war auf jeden Fall ein witziges Turnier. Ich habe äh, nette Leute getroffen, mich gut unterhalten. Nur äh, nach Runde 102 hat mich dann so ein bisschen das Glück verlassen, glaube ich. Naja. Und, dann war, und dann war ich in Holland, da war es auch schön. <lacht> ja, ich
0: habe auch äh, Separatisten gespielt. Äh, Mall und fünf äh, Trade Federation Drones mit äh, Energy Ch Charges. Ähm, die Vorbereitung lief wahrscheinlich zu gut. Ähm, ich habe äh, die Liste viel gespielt vorher. Ähm, neun oder zehn Spiele gemacht äh, mit der Liste und nur eins davon verloren. Und, ähm, aber es ist genau das, was, was Basti eben gesagt hat, ähm, wenn du schnell gut Schaden machen kannst mit dem, ist das super und das läuft, äh, eigentlich ganz gut für dich, wenn du das nicht machst, ähm, dann wird es halt super, super schwer und, ähm, ich glaube auch in den Vorbereitungsspielen, eine Würfel ist ja immer so eine Sache, ne, der eine sagt so, ja, das sollte man außen vor lassen und, ähm, mir sind die Vultures halt zu würfelabhängig Gar nicht mal in der Defensive Die platzen gar nicht so schnell, wie man vielleicht unbedingt denkt ähm, Aber dadurch die Möglichkeit keinen Reroll zu haben Bei den Energy Shell Charges äh, Kommt das halt durchaus häufig vor Dass du maximal zwei Hits da liegen hast Logischerweise, was ja normale Würfel sind Und das reicht dann teilweise dann irgendwie Oft nicht und ähm, ja, irgendwie ist die Liste auch recht anstrengend zu spielen. Über sechs äh, Spiele habe ich dann festgestellt. Dann noch äh, am Sonntag mit der gleichen Liste zwei äh, Hyperspace-Spiele gemacht und dann auch festgestellt, boah, ne, du hast auch eigentlich keinen Bock, die mehr <lacht> weiter zu spielen. Da war äh, der Kopf dann auch irgendwie durch. Und ähm, ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, jetzt auch in einer vorherigen Folge erwähnt, dass... Ähm, das System Open sollte im Prinzip so ein Vorbereitungsturnier sein fürs Hyperspace-Trial, wo ich mir auch vorgenommen hatte, Maul und fünf Vultures zu spielen und nach dem Wochenende bin ich irgendwie total ratlos, weil ich irgendwie jetzt Bedenken habe, die Liste weiter zu spielen. Ähm... Die kann gut sein, die ist aber dann doch irgendwie Da sind so viele Faktoren, die abhängig sind die ähm, Und es gibt auch, glaube ich, viele Matchups, wo du wirklich Probleme ähm, Auch im derzeitigen Meta, auch Hyperspace, wo äh, das Matchup wirklich schwierig ist Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen umorientieren äh, Spielerische Highlights wüsste ich jetzt so gar nicht unbedingt. Das Spiel gegen Thorsten, Sune, war super cool, super knapp, hat super viel Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall mit ein Highlight. Ähm, ansonsten die Location, wie immer auch ein Highlight, die ist immer sehr fancy. Und ähm, das Patreon-Treffen, wo leider ein bisschen weniger als zunächst angekündigt ähm, da waren, war auf jeden Fall auch super, war total cool, die Leute auch mal kennenzulernen, die man vorher noch nicht kannte bisschen was zu essen, zu trinken, zu quatschen über den Tag und so, ähm, das hat mir sehr gut gefallen äh, sowas sollte man in Zukunft auf jeden Fall nochmal irgendwie machen wie vielleicht einfach DM oder so das war auf jeden Fall cool und, äh mein eigentliches Highlight war dann an Tag 2 eigentlich, dass ich mich in den Stream reingezeckt habe zum Kommentieren, da habe ich dann festgestellt, das äh, liegt mir dann tatsächlich doch irgendwie mehr als das Spielen äh, und hat an, in dem Fall auch sogar wieder äh, mehr Spaß gemacht als das Spiel selber, hat es dann gemacht, die Spiele zu kommentieren. Ähm, Gruß da an jeder andere Stelle, einmal natürlich an Sascha, der dafür gesorgt hat, dass es überhaupt einen Stream gab, der sein Equipment mitgebracht hat. Äh, an Andy von den Hutas und an Bene, die ähm, bis zu äh, Top 8 ähm, kommentiert haben. Nachdem Sascha von den Hutas dann äh, im Top 16 oder Top 8, Top 8 Spiel, glaube ich, dann ausgeschieden ist, ähm, habe ich Andis Platz dann übernommen und zusammen mit Bene äh, kommentiert. Das war äh, sehr cool. An dieser Stelle muss man nochmal sagen: äh, Bene ist auf jeden Fall äh, der schönste X-Wing-Spieler, den ich je gesehen habe. <lacht> ein wunderschöner Mensch.
4: <lacht> ja, Daniel, wir müssen auch wieder mehr Videos aufnehmen. Das der, auf jeden Daniel Fall. Fremd. Was ist denn hier mit dem Jan?
0: Der, ja, der Jan ist natürlich auch ein unglaublich schöner Mensch, aber ich muss da ehrlich mal sagen, der Terben ist einfach nochmal eine Runde hübscher.
2: <lacht> <lacht> By the way, hatte ich die die Lampe, möchte jetzt auch, auch unglaublich viel hier ja, haben. Ich hab das noch vergessen. Noch Kann, den Ball.
0: Kannst du das mal kurz wiederholen? wir also, war ein bisschen bei mir gerade wieder irgendwie abgehackt Sorry
2: ja, Ich habe mir hab noch nicht Spaß gemacht Ich hatte die Lampe, die für den Stream da ist, mitgebracht Also ich habe mich quasi auch mit in die Credits gemogelt dadurch Stimmt mhm. Das muss Toll, man
0: oder? erwähnen ich, Das ist großartig Das hieß nämlich, dass ich meine Lampe nämlich nicht mitschleppen musste
2: mhm. So, dann mal wieder ein unnütze Information am Rande
0: Genau Jetzt Nütze Information, Dalli. Was hast du gespielt? Wie lief bei dir?
2: Also erstmal fand ich das cool, dass der Jera das Turnier gewonnen hat. Da nochmal unser, denke ich, Credit an ihn. Ja. So mit drei imperialen Asten ist der Uni ohne.
0: Genau, da kommen wir Dann, aber, das wollen wir gleich nochmal kurz um ja, die Top 8 okay. so ein bisschen angucken. Genau.
2: Geil. Ja, generell, das dort 5-1 zu gehen, das ist natürlich immer eine Herausforderung, weil ich lief mich dort den anderen Spielern an, Podcast-Menschen und wie es so gibt, die die Meinung vertreten, dass man irgendwie von sechs Spielen immer eins hat, was man total in den Sand setzt, weil Pech und eins, was man in den Sand setzt, weil äh, persönliches Unvermögen, ja. also diese die zwei Extrempotenziale hat irgendwie jedes Turnier, was man sowas hat. Das heißt, eins von diesen Spielen muss man dann noch gewinnen, dass man es schafft, das ist auf so einem großen Turnier einfach schwer. Deswegen äh, müsste man jetzt ja allen, die in K kommen sind, ich mal dafür beglückwünschen.
0: Definitiv. Also bei Ein so einem anderen,
2: Turnier 5-1. Ja, das ist mega. Allen anderen, die 4-2 gegangen sind, auch. Ich meine, generell könnte man jetzt allen beglückwünschen, aber es gibt doch viele, die wissen, dass die 4-2 gestanden haben, äh, eben auch kurz vorm letzten Spiel und alle Karten in der Hand und dann das doch nicht geschafft haben, dass die sind genauso gut oder schlecht wie die vielleicht die im Cut. Äh, mein roter Faden wäre jetzt gewesen, dass auch der Enno mit seiner DC-Liste eben auch im letzten Spiel genauso stand wie ich. Und die total tolle Überleitung ist es eben. Also ich habe genau wie der Enno einen Dezi und ein Ass gespielt. Ich habe auch gesehen, dass auf dem Turnier nochmal der eine oder andere Dezi stand in aber in völlig anderer Kombination mit zwei weiteren Schiffen. Also nicht versucht eine Drei-Schiff-Liste zu bauen. Wir haben das auch probiert, es hat nicht so richtig funktioniert. Deswegen sind wir bei Dezi mit Ass gelandet. Der eine mit Sundt hier, ich mit Whisper aus folgendem Grund. Ähm, ich habe schon vor Monaten herumexperimentiert und festgestellt, dass das eigentlich richtig gut ist. Es gab dann diverse Podcasts, die gesagt haben, dass das überhaupt nicht so ist. <lacht>
0: <lacht> also ich weiß gar nicht, wohin du meinst.
2: <lacht> ich habe mich genötigt gefühlt, dann Artikel zu schreiben, die eben diese von vor einer Weile, also jetzt von ein paar Minuten angesprochene Problematik mit dem Verstärken nochmal reingeht, wie stark diese Aktion zu bewerten ist auf dem Schiff, was das Schiff noch so kann, in welchen Kombinationen das man einsetzen kann, gerade grohtechnisch. Und habe mir dann gedacht, okay, ich fand den Move Judge sehr interessant, der in der Systemphase aller zwei Runden einen roten Boost ermöglicht. Das ist in Kombination mit anderen gleich äh, hohen Initiative-Piloten halt ziemlich cool, weil man dann abwechselnd eben boosten kann. Beim Phantom ist es noch mal cooler, weil du mit dem Phantom auf die Art eigentlich zwei Beweg Bewegungen in der Systemphase bekommst. Einmal das in Tarn und danach nochmal boosten oder erst boosten und dann in Tarn. Und das war eigentlich auch der ganze Kniff von der Liste, dass man mit den zwei Fünfer piloten noch gleichzeitig zwei äh, Nuller Blocker-Piloten hat, wenn es so willst. Ja, und das äh, habe ich runtergespielt. Da war noch Vader drauf, kennt ja jeder. Protonbomben, die übrigens mit dem Moff -Jer -Jer auch gut funktionieren, da man nach dem Boost die auch noch legen kann, genau wie vor dem Boost. Stimmt. Ja, das ist eigentlich auch eine fancy Sache, die man schnell mal vergisst am Tisch, also der Gegner vergisst das schnell.
5: Ähm, ich melde ja. mich mit <lacht> beiden Bomben im Spiel, einfach komplett vergessen, dass du die jetzt hättest legen können. Oder ja, ja
2: hast. es gibt diverse Funktionen von dem Dezi, die darauf angelegt sind, dass man einfach ein bisschen überfordert ist mit den Möglichkeiten, die dieses Schiff halt dann noch bietet. Und ich habe das selbst bei mir auch gemerkt, deswegen nochmal auch einen kleinen Credit und meinen letzten ähm, Swiss-Gegner, den Nabla-Operator, der mich, ich wusste, was die Liste kann, der hat gespielt Assage, also eine Scam Assage mit ähm, dem old, alten Mann und den äh, Gott, oh Gott, den Kirax, den großen, mir hast es noch gleich. Telebane, Cobra. Telebane, Cobra. Äh, äh, die Anti-Phantom-Liste
0: äh, quasi. Assage oder Ketsu? Nee, nee, Quatsch, Ketsu, genau, Ketsu. Genau, ja, die Antifantomliste von, von ja. Para.
2: Ja, ja, ganz genau, Antifantomliste. Und es ist genau der Punkt, äh, durch diese traktor strahl mit Treffen und im Reichweite 0 bis 1 sein, durch die Pilotenfunktion. Ich wusste, dass, das, dass man damit fancy Sachen machen kann, aber mich hat das in der sechsten Runde dermaßen überfordert, da ständig drüber nachzudenken, dass ich mir dann ab, keine ab einem gewissen Punkt im Spiel gedacht habe: okay, das lässt jetzt einfach drüber nachzudenken, weil das hat einfach zu viel Energie gefressen. <lacht> Du gehst dieser Sache einfach permanent aus dem Weg, gerade gegen Ende. Aber was ich sagen wollte, der DC macht das auch. Du hast eine Menge Funktionen, die der Gegner zwar kennt, also ja, Protonbombe, alles Schnieke, dann äh, den Torret Gunner vorne, hinten, links, rechts rausballern, auch alles ganz toll. Aber wenn man es dann macht, sagt man auch, scheiße, das hab ich vergessen. Und das ist halt auch der Kniff. Also in aller zwei Spiele hat man einen Vorteil, sicher erhascht, weil der Gegner so einfach dieses Schiff nie einschätzen kann. Und ja, so liefen dann auch meine Spiele. Ich habe das erste verloren gegen die Catchliste und habe dann querbeet über ähm, First Order, Rebellen, ja, Listen halt alles abbekommen und gewonnen. Tatsächlich auch überwiegend hoch. Also das muss ich auch noch mal kurz sagen. In der Vorbereitung hatte ich neun Spiele. Die hatte ich alle gewonnen. Drei davon 200 0. Und da ging es auch gegen Schwärme und sowas. Ich habe mich selber völlig überrascht. Also ich wusste, dass es schon gut ist, aber das dann so gut ist, das macht in etwa, ist diese Liste entgegen, ein kleiner Gegenentwurf zu Catch seiner Liste. Man macht damit nämlich auch ziemlich viel Schaden. Also das äh, sollte man der schätzen. Vader-Kombination mit dem Dezio und Phantom, die er auch, das er auch Finte hat, da kann man schnell mal ein Schiff rausnehmen, wo der Gegner das gar nicht so also, antizipiert. Und ja, ein Schiff weniger ist weniger Schaden auf einen selbst. Aber
5: für mich war gefühlt der Vader mit das stärkste in der ganzen Liste.
2: Genau. Und
5: das ist, das ist wie ein TLT, also meine, macht einfach kontinuierlich Schaden.
2: Genau, und du, du kriegst ihn noch gut eingesetzt, weil du den Dezi schnell aus und in den Kampf bekommst, eben durch diesen Boost. Also man könnte den auch ohne spielen, Enno hat den ohne gespielt. Aber das ist meiner Meinung nach eigentlich der für mich häufig der Matchwinner, da ich schnell anfliegen kann, den, diesen Block, also diesen Pump, provoziere mit Absicht, der mir eigentlich auch hilft, und dann auch mal schnell den Kampf verlassen kann wieder. Weil alle zwei Runden das zu machen, ist schon stark. Und da kannst du auch mal eine Kurve fliegen und auf einmal bist du überraschend wieder da. Also hast du ja gesehen, in der letzten Runde gegen, gegen dich, da war der Dezi irgendwie oberes Drittel Mittelfeld, also oberes Drittel Spielrand. Ja. Und da musste von dir nur ein Schiff mit einer Höhe noch besiegt werden und das hat dann der Wähler gemacht. Einfach runter geboostet Also man kann auch schön, ich sag mal, um die Steine drum fliegen. Das kann man mit den normalen Manövern teilweise nie. Ne? Will man eine Dreierbank machen? Geht nicht, geht auf dem Stein. Na, da macht man dann halt den Boost geradeaus und fliegt dann die grüne 1-Bank, kommst du direkt vorbei und hast halt noch ein paar Meter mehr gemacht. Und das hat dazu geführt, dass äh, ich in einigen Spielen eben durch so Manöver die Oberhand gewinnen konnte, immer wieder. Ja. Meine Matches waren insgesamt abwechslungsreich, habe ich schon gesagt. Ich habe dann im Cut gegen zweimal gegen die, die ähm, Jedis gekämpft. Die Mace, Mace Windu und Anakin mit zwei Torrens.
0: Ah, das war äh, im, im Top, was war das, 26 oder so, glaube ich, das, die erste Runde?
2: Genau, und dann Top, Top 16, 16 nochmal. Ja. ja genau, genau. Das dein
0: zweites
5: Spiel im, im Cut war gegen den Jürgen Marx, der mich rausgehauen hat. Also und dann wir beide.
2: <lacht> ja, der Jürgen, der hat ja auch schon, ich habe ja schon im Vorfeld hier erzählt und erzähle es immer, immer wieder, ich fand es auch noch lustig, dass da nach diesem Match da rumgelaufen hat, hat jedem erzählt, wie er dieses Spiel noch gewinnen konnte. Das ist, das ist ein Typ gewesen ich bin ja. nicht so, ich habe ihm das gegönnt, weil ich so eine Situation tatsächlich dann auch witzig finde, dass sowas halt auch möglich ist ich, eigentlich war ich ja mehr oder weniger durch für die Top 8, er musste dann ähm, auf den Dezio noch nochmal schießen, musste auch einen Crit würfeln und der Crit musste dann noch ein Doppelschaden sein, damit halt er den Dezi noch zerstört und genauso zu kommen, also gegen oh. jede gegen, gegen jede Wahrscheinlichkeit genau diese Kombination Ärgerlich. <lacht> ja, klar, aber letztendlich ist es eben das, was das X-Wing-Spiel auch, auch hergibt, also man, das ist eine Situation, die werde ich jetzt auch nicht wieder vergessen. Also. Zu, zum
0: Glück, zum Glück gab es keinen extra Loot äh, für, für, für Top 8. Aber es gab das World's Invite. Wäre das was gewesen, äh, was für dich äh, interessant ist? Zu, zu das World's Invite und dann äh, ja. nach Amerika zu fliegen?
2: Ähm, aus dem Bauch raus, ja. Aber das mangelt halt wieder an dieser einen Sache, die wir auch in einem anderen Podcast, den wir so haben, mit besprechen. Ob man das dann also diese Invites für die Worlds werden halt überwiegend nicht ähm, supported in Form von Unterkunft oder Flug. Und deswegen könnte es sein, dass für viele Europäer das vielleicht gar nicht in Frage kommt und die Spieler, die sowas gewonnen haben, da gar nicht hinkommen. Und genauso geht es mir auch. Also ich müsste sehr genau überlegen, ob ich das machen will. Ich könnte mir es vielleicht durchaus nebenan leisten, aber es ist halt so, du hast eine Familie und fliegst dann halt mit, also mit deiner mit deinen Plastikschiffchen in ein Land, wo vielleicht deine Frau auch gerne mit fliegen würde. Also gibt es dann quasi Geld aus für einen Urlaub irgendwie auf irgendeiner Form. Das ist dann schwer, zu Hause zu verkaufen sozusagen, weil man das nie mit denen macht. Und das daran könnte es scheitern. Ich würde es gerne ich würde es gerne mal machen, einfach nur, um es gemacht zu haben. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen elitärer, dadurch, dass man den Invite halt braucht, um dahin zu kommen.
3: Mhm.
2: Also mein Bauchgefühl sagt man, ich hätte, ich hätte ihn eh gehabt. <lacht> äh, bin auch sehr zufrieden mit dem Abschneiden dieser Liste, weil
0: das kann es ja. doch sein. Also,
1: ich denke auch.
0: Also nicht nur, nicht nur mit, dass das mit dem Dezi äh, ist, äh, das kommt ja noch on top, aber generell da Top 16 quasi Top 8 im Prinzip zu kommen, äh, ist sowieso eine äh, phänomenale Leistung.
2: Ich hätte gern gegen Handshake gespielt, wir müsst, weil wir das auch trainiert haben. Man macht diese Liste eben genau das, was eben auch die Catchliste macht. Die macht einen überraschend brutal Schaden und du musst eigentlich nur den... Äh, was heißt, nur nur den Hahn abschießen, aber das ist halt auch machbar. Und dann, der Jake kann da nicht viel machen gegen so ein Phantom. Das Phantom übrigens mit Tarnverrichtung ist göttlich. Ich habe immer gedacht, ah, wieso denn das Phantom mit Tarnverrichtung? Aber es ist halt, du hast dann ein Sundier mit drei Verteidigungswürfeln, hast durch das Tarm dein Evade und durch die Fifth-Brother-Crew auch eigentlich immer einen Fokus. Also gerade wenn du getroffen hast oder wenn du dir selber noch einen Fokus hinlegst, du bist immer voll mit Modifikationen defensiv. Und ja, das macht dann eigentlich noch also auch ohne Tarnung verteidigungstechnisch sehr, sehr stark.
0: Ja, du hast ja dann drei grüne Würfel plus Fokus evade. Also da musst du halt erstmal durchkommen, ne?
2: Ja, ich habe glaube ich in allen Spielen, inklusive Vorbereitung und Dingens, jetzt im Turnier, ich glaube nur einmal das Phantom komplett verloren. Also das, also selbst wenn es angegriffen wird, ist es für mich nur gut, weil das schafft, verschafft mir noch mehr Zeit auf dem Dezi, der auch wieder, ähm, wie der Flo das gerade gesagt hat, auch ein bisschen darauf angelegt ist, eben durch diese Verteidigungspower, dass der schwer in dem Spiel abzuschießen ist. Also nicht, dass ich das irgendwie forcieren würde, das geht auch eigentlich gar nicht, also du kannst dann mit dem nie abhauen, aber man kann so spielen, dass man eigentlich wenig Schaden bekommt, eben durch diesen Token. Und ich habe den auch selten verloren. Also, wenn er abgeschossen wurde, dann war es auf jeden Fall für mich immer ein knappes Spiel und ein guter Gegner. Ähm, hat aber meistens auch eben noch mehr Ressourcen gefressen beim Gegner, als ich selber, als der DC wert ist. Der kostet 126 Punkte. Und das Phantom, was übrig ist, hat meistens mehr noch äh, auf der Platte stehen. Also mit den, ich glaube, 74. Genau, 74, glaube ich. Rechenmäßig ist das so. Keine Ahnung. Was mich auch überrascht hat, das muss ich noch mal ganz kurz sagen, dann, dann bin ich durch. <lacht> äh, ich, wir haben sehr drauf gezweifelt, diesen Veteran Turret Gunner, der quasi links, rechts, vorne, hinten rausschießen kann, also diesen Extra-Angriff, ob mhm. der wirklich springt, aber der ist halt gegen äh, Schwärmer oder so Rebellenlisten, diese Vierer, diese Salate, ist das wirklich gut. Ich hatte ähm, Runden, da hat der DC halt mit Vader selber acht Schaden rausgehauen. Vader-Schaden, der erste Angriff und der zweite Angriff als halt in Summe das brauchst du dann auch, um die Hitpoints und dementsprechend die Punkte dort zu generieren für sich, kommt man fast nie drum rum.
0: Kannst du noch mal also, kurz sagen, was du komplett jetzt auf, wie der DC komplett ausgerüstet war?
2: Du meinst, damit die Leute das nachspielen? <lacht>
0: nein, nein, einfach um noch zu verstehen, wie diese Dinge ineinander äh, funktionieren. Also für mich ist sowas immer total persönlich, äh, weil ich bin ein ganz, ganz schlechter Listenbauer. Also das hat schon einen Grund, warum ich immer der Metabauer war und irgendwelche Netlisting betrieben habe. Ich habe mir vorgenommen, für 2.0 das äh, mehr zu versuchen, eigene Listen zu, zu bauen, aber ich tue mich immer schwer und mir helfen sowas, wenn ich Listen sehe und jemand mir erklärt, wie die Dinge ineinander greifen.
2: Also erstmal sind die zwei Schiffe so gewählt, dass die mit dem Initiativewert leicht zu fliegen sind. Also 2.5 ist generell, kennt ja jeder, ist ja irgendwie total einfach zu so verstehen. Ähm, dann habe ich mir ausgesucht, auf dem Dezilon Wolf zu machen, was mit dem Whisper zusammen oder mit dem Phantom generell äh, gut einzusetzen ist, wenn man die Abstände besser hinkriegt als mit einem anderen Ass, wenn man eben auch seitlich äh, sich bewegt. Ähm, ja, dann ganz normal die, wie ich es eben schon erwähnt habe, Whisper mit, ganz Standard mit Juke, dem fünften Bruder und dann doch der Tarnverrichtung ist einfach ja. quasi der Late Game, das Late Game Ass, das was übrig bleibt, der Punkte die Punktebank, die übrig bleibt, wenn der Dezi fällt, weil das ist so ausgelegt. Juke ähm, kombiniert gut mit Vader, der Token klaut oder Schaden macht, das ist gut fürs Phantom. Generell ist es gut äh, mit dem Moff Jerjord, der auch drauf ist, also Crew Moff Jerjord mit Vader zusammen, diese Blocks gegen zu einzuforcieren, weil die dann, naja, man, man muss verstehen, man fliegt ja vor allen anderen Schiffen, man kann eigentlich erstmal alles blocken. Wenn man das möchte. Ich habe schon auch gegen Han -Shake spiel gespielt, war ganz witzig. Der Jake wollte den Dezi blocken. Der Dezi ist aber auf die Position geboostet, wo der Jake eigentlich hin wollte. Und da hat der Dezi <lacht> den Jake geblockt, ist weggeflogen, hat einen Wetterschaden drauf gemacht und hat ihn aufgeraubt. Also das, ist eigentlich, das, das muss wir erstmal auf, auf, auf den Trichter haben, dass es eben auch so geht. Ja, also, wie gesagt, Lone Wolf, Crewweder, Jetuat, Protonbomben, ganz wichtig. Dezi ist nie ohne Bomben fliegen. Ist mit dem Judgeward natürlich nochmal, synergiert halt auch, weil man mehrere Positionen hat, wo mhm. man die Bombe raushauen kann. Absolut. Den Veteraturn Guard, den Torad Gunner hauptsächlich gegen Listen, die mehrere Schiffe haben, dass man da diese extra Sch Schäden noch fährt. Äh, und natürlich den Titel, weil man muss auch den Dezi nicht mehr als Flanker verstehen, sondern man muss dann eigentlich den Gegner voll also voll aggressiv reinsteuern. Man will kollidieren und am besten mit dem Polk, dann dann Hauptmann man sein Verstärken daraus, hat mit Lone Wolf äh, und dem Verstärken selbst auf dem Chirano die besten Modifikationsmöglichkeiten mit weder noch dazu. Ähm, ja, so, das ist das Standardtaktik, also so ist es halt. Ja, und man kann zwischendurch noch lustige Sachen machen. Man kann, keine Ahnung, ich habe hab bestimmt eine, eine Handvoll Manöver gemacht, die der Gegner nie hätte kommen sehen auch gegen gute Gegner zum Schluss, da ist es immer cool, wenn die Leute einen halt sowas zu beglückwünschen, dass man dann mit dem Phantom halt vor den Dezi enttarnt, der Dezi reinblockt, sich eine Aktion nimmt über den Titel, dann das Phantom in K-Turn quasi über den Gegner macht, der Gegner in den Dezi, der dort quasi trotzdem noch steht, was er nicht gekommen sehen hat, noch da noch reinpumpt, der das Phantom dann den gepumpten Gegner beschießt, der vorher noch mit Wetter noch einen Schaden gekriegt hat. Das ist einfach nur epischer Shit immer. Ja. Sowas kann man damit machen. <lacht> das ist mega geil Ja, klingt richtig
0: gut Das ist abgefahren. Das sind so Dinge, das, das, sowas könnte ich nie irgendwie zusammenbauen, weil das ist mir viel zu hoch Also das erfordert äh, schon viel, sich in solche Dinge reinzudenken und da den Plan zu haben, das finde ich immer sehr bewundernswert
5: Aber ich glaube, das entwickelt sich ja auch, ne? also du stellst ja nicht von 0 auf 100 so eine Liste auf den Tisch, sondern
2: das nimmst halt Bauchsteine
5: ja. und fängst damit an und guckst, okay, was ist vielleicht doch besser und das ist halt so eine Entwicklung. ne
0: Ja, klar. Mir fehlt vielleicht dann auch manchmal, ich habe es euch auch schon mal gesagt, die Geduld, so eine Liste zu entwickeln. So an einem Tag das so zu spielen, dann was äh, umzustellen, das nochmal dann so zu spielen, nochmal irgendwie vielleicht was umzustellen und so weiter und so fort. Da muss man vielleicht, muss man da auch geduldiger sein, um äh, sich eine Liste entwickeln zu lassen.
2: Na manchmal muss man sich einfach den Druck geben, einfach mal was Abgefahrenes zu spielen. Also ich kann da nur erstmal sagen, dass ich vorher die Turbo -Poops mäßige Liste gespielt habe, also die Slowane auf dem Shuttle mit äh, sechs Ties, was übrigens auch weiß welche eine gute Liste ist mhm. und äh, gut geflogen, auch weit kommen kann. Turbo hat es bewiesen, war auch im Cut, hätte ähm, die äh, hatte die auch gespielt und tatsächlich der ähm, Jack Mooney, der jetzt das andere SRS gewonnen hat, mit Han Jake, hat bei mir, also ich war so 50-50, ob ich Dezi das spiele oder eben den Schwarm und, naja, und ich habe dann meinen mein Ehrgeiz irgendwie gesehen dachte mir, naja, jetzt haben halt Leute gesagt, der Dezi ist voll scheiße, da kann nichts reißen. Dann hat der <lacht> dem,
1: Wer hat sowas behauptet? <lacht>
2: dann hat der Mooney mit dem, mit dem Whitey und dem Jake halt dort ein SRS gewonnen, dachte ich mir, naja gut, wenn der das kann, dann kannst, da, komm, da kommst du auch weit und hab dann das gespielt. Und ja, und es ist so gekommen.
0: Ja, und die Wahl hat sich als richtig erwiesen.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, dass der Schwarm wäre jetzt auch nicht falsch gewesen. Der, Ich glaube, der Toro Pups war auch einer der wenigen, der diesen Schwarm genauso gespielt hat und ist auch direkt im Cup gekommen. Das ist auch eine sehr gute Liste, die mit denen ich mit Dezi wahrscheinlich eher Probleme hatte, wegen angesprochenen äh, Jam-Aktionen. Da muss man natürlich also auch aufpassen, ähm, dass man da auch mal sein Target-Log irgendwie auf dem Asti macht, dass man im ersten Engage zumindest seinen äh, sein Teil, die da behält. Mm. Mm, naja. Kann man noch sagen. Klingt,
0: ich freue mich. Klingt mega cool. Ja, das würde ich mir auch.
4: Kannst auch schon Ich habe nochmal hab noch eine Frage. Hat dann mal irgendein Gegner versucht, dich mit äh, den DC mit Jam-Tokens pflastern, zwecks, ähm, um das äh, Verstärken zu verhindern? Jetzt weiß ich zum Beispiel mit einem Jamming-Beam oder irgendwas?
2: Ja, das Ding ist, das muss halt auch jemand dabei haben. Also den Jamming-Beam, den hat man generell jetzt häufiger dabei, weil er halt kostenlos ist. Aber es hat nie jeder die Jam-Aktion. Und diese Waffe, die auch Reichweite 1 bis 2 ist, kann man, also man kann es nicht verhindern, aber man kann, wenn es auf dem Shuttle ist, halt erstmal außerhalb, außerhalb der Range bleiben. Das geht da halt tatsächlich, das kriegt man irgendwie hin. Und die Jamming-Aktion selbst, die ist irgendwie selten auf Schiffen drauf, die über fünf sind, sodass du mit dem Chirano, wenn denn die, der Jam über die Aktion kommt, du den Token bekommst, bevor du selber eine Aktion machst. So, Wenn du jetzt losfliegst und dir eine Target Lock auf einen Ast legst, dann wird durch den Jamming Bean erstmal der Target Lock weggemacht und dann kannst du ja trotzdem deine Aktionen äh, verstärken dann noch behalten. Mhm. Und diese Kombination, das ist, kommt einfach zu selten vor. Also wir haben jetzt heute hier die neuen Releases, ähm, uns angeschaut. Da war bei dem Resistance Shuttle ja Jamming Beam mit, äh, die Jamming Aktion auch wieder mit dabei. Das war rot. Wäre jetzt, sag ich mal, das einzige, was mir, was ich mir vorstellen könnte, wo es ein Problem gäbe. Ja, kann man vielleicht auch damit umgehen, dass man einfach mehr Aktionen auf den deci packt. Also man macht dann selber irgendwie eine Aktion und kriegt dann zum Beispiel über die, die Tour noch das, ähm, verstärken was Rings äh, eben nicht dabei hatte stattdessen judge weil du dieses verstärken wirklich auch schon in der ersten runde brauchst und haben sie Das kriegst du mit tour nicht hin die da musst du erst schaden haben alles klar ja also rein taktisch ist es ganz faszinierend wie sich ein schiff völlig unterschiedlich spielen kann kann da nur wieder sagen, der Enno hat es halt ohne gespielt, der hatte, der hatte den Triple Zero statt Jaguar drauf. Äh, ansonsten war das war der DC identisch, soweit ich weiß, ähm, noch mit Suntia dazu. Er ist halt dann nicht so schnell, hat dann dafür die zusätzliche Modifikation oder diese naja, mal Kontrollelement durch den mhm. Triple Zero mit dem Stress. Ähm, ja. Ja. Das ist das Tolle, der wäre vielleicht auch besser geschützt gegen Jamming-Sachen, weil er irgendwie noch den, diesen Token da hat, diesen
4: grünen, eventuell, weiß ich nicht. Ich würde noch mal eine Sache ganz kurz fragen, bevor Daniel da noch mal auf kurz eingeht. Man hat das ja auch im Internet immer so ein bisschen verfolgen können, dass äh, gerade das amerikanische Meta ja relativ gleichmäßig ist und sie uns immer so ein bisschen als hier so das Tiny European Meta beschreiben. Jetzt waren die aber relativ überrascht, dass halt eine große Listenvielfalt halt im Cut war. Und ähm, sind wir, also sind die europäischen Spieler, ich will jetzt nicht mich sagen, weil ich war ja lange nicht im Cut, aber sind die europäischen Cut-Spieler, sind die einfallsreicher als die amerikanischen oder war das jetzt einfach Zufall?
5: Bevor jetzt die lange Antwort kommt, mal ganz ehrlich, also alles, was die amerikanischen Podcasts raushauen an guten Listen oder als gute Listen bezeichnen, das sind immer die offensichtlichen Sachen. Das sind nie das irgendwelche abgefahrenen Sachen.
2: Ja, ja, ja super offensichtlich, aber... Die bleiben auch
0: relativ oberflächlich bei, ähm, bei ihren Sachen, was, was stark ist und, und was vermeintlich irgendwie nicht stark ist. Also ich, ja, ich, ich finde das teilweise in den Podcasts, ich meine, ich höre die Podcasts alle auch gerne und so, ähm, ich finde, die sind oft relativ festgefahren.
5: Total. Vielleicht als kleinen Insight, ich habe da Aaron auch und habe da auch schon X-Wing gespielt. Um, er, ihm ist das auch aufgefallen, also mit wenigen Ausnahmen sind die um, US-Amerikaner da beim Listenbau, also er hat es bezeichnet als, die gehen auf Effizienz, also nehmen halt die offensichtlichen Sachen und spielen die dann halt besonders gut oder was auch immer. Und bei den Europäern, also jetzt gerade bei den Polen oder Niederlande, Belgien, UK und Deutschland sind ja alles überall gute Spieler dabei die nehmen sich dann vielleicht eine von den offensichtlichen Listen und bauen drei vier kleine Bausteine davon um, äh, sodass man hier wesentlich mehr Listenvielfalt hat, aber halt auch mit so abgefahrenen Sachen, die dann aber halt wesentlich effektiver sein können, wenn man es zum eigenen Spielziel passt oder was, was weiß ich. Das ist
2: da halt stecken manchmal einfach noch taktische, also andere taktische Konzepte dahinter, die, ja. die du guckst auf, du kannst dann auf die Platte schauen und siehst die Schiffe und dann würde der Amerikaner sagen, ah ja, hier weder keine Ahnung, also wirklich das. Und dann gehen sie an die Karten heran und sehen, ah, das sind ja gar nicht diese Piloten. Also das Chassis ist dann das Gleiche, aber das, was du da am Pilotensortiment hast, ist was anderes. Und häufig ist demzufolge die Taktik und die Spielweise auch eine andere. Und der Vorteil liegt auf der Hand, du äh, bist halt damit überraschend. Also du kommst, ein Otto-Normalspieler ist halt damit überfordert, da muss nicht überfordert sein, ich sag mal, aber es ist auf jeden Fall überrascht. Oder in einer gewissen Situation hat er das nicht antizipieren können, was da passiert. Und das ist dann dein Vorteil. Also das hast du bei den normalen Listen, hast du das nie. Die kennt halt dann jeder. Die Leute wissen, was das macht. Und da hast du eigentlich den Vorteil nicht mehr. Du kannst und nur noch wissen, die Stärke der Liste ausspielen.
0: Ja, wissen, wie eventuell haben dagegen trainiert. Wissen, wie sie dagegen angehen müssen. Ja, natürlich. So.
2: Ja, und ich glaube, es gibt einfach ähm, in Europa mehr so die Spieler, die über diese Art und Weise dahin kommen, die Polen sind der Meinung meiner Meinung nach auch sehr groß darin, so ein bisschen Advanced Tactics zu betreiben. Die suchen dann sich schon die Upgrades und Konzepte heraus, die man sehr, also die man, wo man denkt, ja gut, das, kann, das ist ja ganz nett und so. Aber wenn es dann auf dem Spielfeld auf einmal zur Geltung kommt, dann ist man völlig überrascht. Und sagt, Alter, das funktioniert da wirklich sehr gut. Das, ich habe also habe ich mir hab sehr starke Vorteile, aber ich würde dem Flo zustimmen, wenn er sagt, dass die Amerikaner sehr oberflächlich an diese Sache herangehen. Ich weiß aber nicht, warum die das so machen. Also, keine Ahnung. Es ist ja jetzt nicht so, dass das, dass das eben diese Advanced Tactics schlecht wären. Also man könnte sich das ja auch abschauen und probieren. Das wird aber trotzdem nicht gemacht. Keine Ahnung.
0: Vielleicht könnte man ja jetzt denken, die Amerikaner wären an sich etwas oberflächlich.
2: <lacht> keine <Ahnung.
0: lacht> Aber das ist keine Ahnung, ich kenne keine, aber das wäre jetzt. Aber das ist so dieses Klischee, ne? was, was es ja gibt. In X-Wing scheint sich das teilweise irgendwie ein wenig zu bestätigen ohne jetzt irgendwelchen Amerikanern zu nahe treten zu wollen.
2: Ich ich weiß auch nicht, was auf deren Turniere dort eben auch 4-2 geht. Da können so eine Listen können dort auch dabei sein. Dann hat mhm. halt noch das Quäntchen Glück dann vielleicht gefehlt und die kommen dann eben nicht in einem Podcast zur Sprache. Also das ist noch häufig so, dass man schnell mal in die äh, Ergebnisse schaut und dann die oberen, naja, nach den oberen 20, 30 Spielern scrollen halt aufhört und dann irgendwie mal die Listen fliegt und so einen richtigen intensiven Eindruck von einem Turnier kann man dann auch nicht gewinnen. Ich
0: weiß halt nur, also bei den Minox zum Beispiel ist es ja so, du wurdest da jetzt schon bewusst oder unbewusst äh, mehrfach bei den Minox erwähnt, also du jetzt da liest. Das finde ich sehr witzig. Ja. Ähm, <lacht> ist... Ohne jetzt jeweils Zusammenhänge herzustellen, dass du das bist, äh, einmal wurdest du erwähnt, glaube ich, hier bei der Kath-Kylo-Geschichte, dann, genau. äh, dann, äh, dann jetzt äh, genau Hyperspace Trial die zwei ähm, äh, Advanced ja, entweder, und, und zwei Reaper
2: damals auch glaube ich
0: genau und äh, jetzt das Aktuelle habe ich noch nicht nicht gehört aber da wird das bestimmt auch irgendwie vielleicht erwähnt worden sein die DC Geschichte ähm, und es ist immer so das wird dann irgendwie, die Liste, ja, die ist irgendwie, ja total komisch, das muss ein unheimlich guter Spieler sein, was ja natürlich stimmt, aber die sehen auch nicht, was dann eventuell, oder machen sich vielleicht auch nicht die Mühe zu erkennen, was hinter der Liste steckt.
2: Ja, das ist ja der Punkt. Also du musst, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der Beste auf der ganzen Welt bin, aber ich kann das, was ich mir baue, bin ich der Meinung ziemlich gut ausspielen. Und wenn du die Karten halt in der Hand hältst und die gut spielst, dann kommst du eben weit. Kann auch, kann auch kann jeder eigentlich, also es ist völlig egal, welche Nation man kommt, man müsste es dann auch mal machen, also ich verstehe teilweise manchmal nie, warum man nie einfach mal sich den Spotbilder nimmt und sich selber was ausdenkt, das muss häufig wirklich aus dem Inhalt geklaut, auch diesmal wieder, also Catchliste hat jetzt was gewonnen, ist meiner Meinung nach eine super Liste, aber es ist auch offensichtlicher Shit, also du hast halt den ja, auf der Ghost, das wurde gemacht, nachdem 2.0 released wurde und war schon gut, das jetzt auf einem PS5 Piloten zu machen, mit Wedge, da würde man erstmal gucken, okay, der eigentlich scheiße geile Shit ist ja, dass da die Nora dabei ist. So, und auf einmal ist das eine richtig gute Liste, es hat ein saugeiler Spieler zum Erfolg gebracht, dann wird nachgemacht und äh, kommen andere Spieler auch zum Erfolg. Es ist jetzt, das ist jetzt ein wenig überraschend, also man könnte sich an ja den Squad-Bilder setzen und das einfach selber machen mit einer eigenen Liste. Würde zumindest äh, die Vielfalt bringen.
0: Das sagst du so einfach, also wie gesagt, ich, ich finde es ich schwer. Also bei mir ist es oft so, wenn ich Sachen selber baue und das ähm, irgendwie spiele, habe ich das Gefühl, das ist oft irgendwie, irgendwie großer Rotz. Aber vielleicht muss man da ein bisschen geduldiger sein und ein bisschen mehr Sachen ausprobieren. Wie gesagt, ich habe es mir fest vorgenommen. Schauen
4: wir mal. Was vielleicht spielen wird. wir auch einfach zu, sehn, zu wenig, äh, Daniel. Wir müssen mehr spielen.
0: Das ja vielleicht.
4: Wobei ich glaube, wir spielen schon öfter als viele
0: andere, also in der Regel, einmal die Woche so auf jeden Fall äh, und dann nochmal einmal die Woche irgendwie im TTS, aber vielleicht äh, mehr, mehr, glaub, mehr, Spiel, mehr spielen.
2: Das, das wäre ich noch los, ich glaube die Spielergruppe an sich macht auch viel aus, also wenn du eine große Gruppe hast, die sich regelmäßig trifft ja. und die Leute mit derselben Strategie herangehen und immer mal eine neue Liste bringen, dann kriegt man Kleine Details mit, was gut ist, also kleine Puzzleteile, oh das, der, der ist eigentlich ganz gut, wenn, wenn, wenn. Und dann entwickeln sich die Listen von den anderen und seine eigene auch schneller weiter. Also wenn man jetzt einfach sich nur trifft und eine metaliste spielt, nenne ich es jetzt mal, oder eine, aus dem Internet und der andere macht das auch, dann nimmt man ja vorhandene Listen, die ja schon gut sind und entwickelt seinen Spielerskill weiter, aber man entwickelt jetzt eine, die Liste, die man gebaut hat, weiter.
0: Ja, das stimmt. Also generell eine große gucken. große Gruppe große zu haben, das ist, äh, glaube ich, sehr förderlich. Ich glaub, da, ja. da, da leiden wir momentan ein bisschen runter Wir hatten es schon mal angesprochen, dass äh, wir, so, wir so ein bisschen einen Spielerschwund äh, haben. <lacht> und das ist sehr casual. Und im Endeffekt äh, spiele ich ja doch in der Regel entweder gegen Sebastian, gegen Johannes, gegen Basti und manchmal noch gegen Fred, der auch nicht immer da ist und äh, das war's dann. Das war's dann fast. Und
2: äh, Schade. Also, ich bin da, ich habe da total das Luxusproblem eigentlich. Deswegen hier All High an die One Kids äh, und was. Wenn ich.
0: Ohne Witz, wenn ich sehe, ihr wir aus Hannover selber waren mit wie vielen Leuten da jetzt tatsächlich von uns als Kern-Selbsthilfegruppe? Ich will jetzt mal die. 15? Selbsthilfegruppe, ähm, Ruhrpott und so ein bisschen außen vorne, Wirklich hier von uns Hannoveranern. Wann wir, 10? Wir, 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 wirklich?
4: Wenn überhaupt, ja. Kommst
0: du, auf, wo kommst du denn oh, auf 10?
4: Ich, ich muss jetzt ich, so muss ich das Bild jetzt rausnehmen und zählen. Erzähl du das? Ich zähle so lange das Bild. Na,
0: na, ist ja egal. <lacht> Aber wenn man das dann vergleicht, wie viel wart ihr aus Dresden jetzt? Wie viele Leute? Wir
2: waren auch, wir waren auch 10.
0: Ja. Und wenn man bedenkt, dass wir direkt vor der Haustür sind, äh, wie, viel, wie viel sind denn bei euch sonst, die wirklich regelmäßig zu, zu den Spieletreffs kommen? Ihr habt ja vielleicht auch wir irgendwie so einen Tag oder so, wo ihr so einen X-Wing-Tag habt.
2: Ja, wir sind dienstags äh, und freitags. Also dienstags in unseren Schlamm, ich nenne es nicht lokal, aber Verkaufsraum, die Reckenecke. Und freitags sind wir meistens dann bei jemandem noch so äh, Köchel-Friday-mäßig unterwegs mit viel Alkohol. Also manchmal wird da gar nicht so viel geklappt. Wir sind äh, 14 Aktive. Und wir waren
4: mit zwölf vor Ort, Daniel. Wir waren also also 12 vor. direkt hier aus der Gegend. Und wir aber kaufen
2: auch keine Spieler ein, sondern wir züchten die selbst heran. <lacht>
0: War das jetzt einfach so ein Weg mit dem Zaufall an Squadrona Bavaria? <lacht> <lacht> Und Kleiner. Und ja, da, echt,
4: da haben wir echt was bisschen das Problem, dass wir gerade ein bisschen wirklich Spielerschwund oder casual Spielerschwund, äh, wir, wir müssen auch mehr Spieler haben auf jeden Fall.
0: Ja, zumindest was, was die, die, die wirklich regelmäßig da sind. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen schade momentan. Deswegen hier, wir machen das ja fast jeder äh, Alle zwei Wochen Aufruf Wenn ihr aus Hannover und Umgebung kommt Schreibt einen von uns an äh, Reach out to the Selbsthilfegruppe Wir äh, wir brauchen jeden Mann <lacht> Und wir sind so schlecht Gegen uns seid sogar ihr gut Genau, <lacht>
3: genau. <lacht> ihr, wollt,
0: ihr wollt x wegen Erfolgserlebnisse Spielt gegen uns <lacht> Gut ähm, Ja, sehr schön Ähm Gucken wir mal ein bisschen, äh, vielleicht auch interessant für die Zuhörer, Hörer, ähm, was denn generell ähm, im Cut äh, gut abgeschnitten hat. Wir wollten es ein bisschen äh, verdichten und ähm, einen Blick auf die Top 8 schauen. Ein ähm, paar äh, von den Usual-Gesichtern, Timo äh, aka Laris, wieder mit seinen Resistance 5s, äh, also äh, Lulo, Telly, Nien und ähm, L.O.S.D., Zwei Resistance A-Wings, zwei Resistance äh, Y-Wings in den Top 8. Dann äh, Sven Halber mit, äh, jetzt kann ich die Liste gerade gar nicht anrufen. Hat der auch die Catch-Liste gespielt? Weiß, weiß das jemand von euch? Wer? Ja? Sven. Oh,
2: keine Ahnung, ich bin extrem schlecht mit Namen. Ja. Äh
0: ah ne, genau, jetzt habe ich die Liste. Braylon, Dutch, Wedge und... Partisan Renegade mit, mit äh, Lea. Also Rebel Beef mit Ewing und Lea. Das ähm, kennt man, Dutch mit den proton torpedos ähm, Ja, klassische Rebel Beef halt. Ähm, dann Jürgen Marx, wir hatten es erwähnt. Ich finde diese Liste super interessant. Ähm, mit äh, Anakin Mace und zwei Torrents. Ich verstehe sie bis jetzt nicht. Ich verstehe. <lacht> ich verstehe das Prinzip so ein bisschen. Also, klar, du hast halt irgendwie diese zwei Blocker. Ein bisschen irgendwie. Feuer auf sich ziehen, man, die man vielleicht auch nicht komplett ignorieren sollte und hast dann zwei Jedis hier im Prinzip dir äh, in den Rücken fallen können. Glaube ich, unheimlich schwer zu spielen. Also, würde ich jetzt so mal bedenken, äh, behaupten.
4: Bei, bei meinem Gegner sah das nicht so schwer aus. Der hat mich relativ gut weggewischt. Tja, war da auch gegen dich gespielt, muss ja nichts heißen. <lacht> <lacht> dann haben
0: wir äh, Sascha von, äh, Wagner von den Hutas, ähm, der äh, die Bereits erwähnte Catchliste gespielt hat, da auch äh, ich glaube Top 1 im Swiss nach Tag 1 war mit 6-0 und der höchsten MOV. Dann äh, Matthias Konrad von den ähm, von der Squadrona Bavaria. Jetzt zweite Mal Top 4 hintereinander in System Open mit äh, Imperial Aces, äh, Vader äh, Duchess und Suntier. Sander Neft äh, mit äh, Hanu Jake. Dann Rick Vaness mit äh, 4K-Wings, auch starke Liste. Und am Ende ähm, gewonnen das Ganze hat äh, Jere Koskela äh, aus Finnland. Uh -huh. Genau, super sympathischer Typ. Ich durfte auch schon mal gegen ihn spielen. Hat eine Zeit lang in Berlin auch gelebt. Wurde jetzt mittlerweile wieder, und äh, jetzt in, in England irgendwie. Aber ja. ist Finne. Und äh, hat auch gespielt äh, Vader und Suntir, aber mit Whisper noch dazu. Und ich hoffe, äh, Sascha Loken lädt die Spiele vom Stream relativ schnell hoch. Dieses Finalspiel, ähm, 4 K-Wings gegen äh, diese Imperial Aces, äh, eines der geilsten Spiele, die ich je gesehen habe. Das hat so Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, wie er diese Asse geflogen ist. Das war einfach nur äh, ein Traum. Da hast du ja echt feuchtes Höschen, Höschen bekommen. Das war so, so genial, <lacht> wirklich richtig cool. Äh.
5: Das Spiel äh, Top 16 im Stream Aaron gegen Timo. Ich konnte es halt nur am Rande verfolgen, weil ich Hyperspace gespielt habe. Aber das war, glaube ich, auch ganz schön abgefahren, als Ach. sie so mit dem letzten Würfelwurf entschieden hat, dass Timo dann noch gewonnen
0: hat. So, manchmal ist das die Zünglern an der Waage, super spannend.
5: Ja, Aaron lag vorne und dann war es ein Crit gekriegt, ein Doppelschaden. Das hat genau gereicht, um Kaido zu töten oder irgendwie sowas. Abgefahren das. Ah. Da, da freue ich mich, wenn die hochgeladen sind. Die zieh ich mir auf jeden Fall nochmal rein.
0: Ähm, ich packe nochmal einen Link zu dem YouTube-Kanal und zum Twitch-Kanal von Logan, ähm, dass man da nochmal gucken kann, abonnieren kann und dann äh, auch up-to-date ist und direkt sieht, ähm, wenn, die, wenn die Spiele hochgeladen sind. Ähm, auch wenn die es gab ein bisschen Probleme mit der Kamera. Die Qualität ist nicht ganz so gut, aber ähm, dadurch, dass auch ab, ab, ab äh, Spiel 5 äh, kommentiert worden ist, äh, kann man sich die auf jeden Fall gut anschauen und lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ja, aber an diesen Top 8 auch alleine ähm, sieht man, dass es dann doch etwas diverser äh, in Hannover gewesen ist als bei anderen System Kein Mal Quad äh, Phantoms. Das fand ich auf jeden Fall überraschend. Wisst ihr oder einer von euch, ähm, wie viele Quad Phantoms tatsächlich irgendwie in den Top 16 gelandet sind?
4: Ähm, Moment, ich habe das gerade gehabt. Ähm, Sekunde. Ähm, Moment. Der, der Min von, ja, von das Corona hat ja der, der Top 29 gerade, da war auf jeden Fall einmal Quad Phantoms.
0: Aber weiter weißt du jetzt auch nicht. Einmal Quad, einmal, Fantoms, einmal Quad Phantoms, einmal Quad K-Wings. Ist aber auf jeden Fall ein Unterschied, wenn wir andere system Opens gesehen haben, wo irgendwie in Top 32 äh, alleine irgendwie 10 mal Quad Phantoms oder so dabei waren oder 8 mal. Ähm, ist das schon etwas ausgeglichener? Sp ja. spricht, spricht für die deutsche Community bzw. für die europäische Community.
4: Also würde ich auch sagen, das Spiel ist auf jeden Fall variabler geworden, wenn man die Vari Variabilität annimmt.
0: Und äh, was mir eins gezeigt hat, dieses Wochenende, und das äh, liegt auf jeden Fall an Dali, man kann alles spielen, wenn man nachdenken kann, Listen bauen kann und ein guter Spieler ist. Dann kann man, glaube ich, so ziemlich alles spielen.
3: Fast alles. Also halten wir fest, Fast Dali alles. kann alles spielen. <lacht> Dali kann sowieso alles spielen. kann man das.
0: Das sowieso. Ja, cool. Ähm...
4: Gibt's auch, das heißt, das sagt, heißt, wir benutzen den Zufallsgenerator von Jaspi und lassen Dali auf dem nächsten großen Turnier einfach eine zufallsgenerierte Liste spielen. Der kommt trotzdem in den Cut. Das ist ja nicht alles zufällig. Wir haben gerade gesagt, Dali kann alles spielen.
2: Also, einer aus dem Gaghaus raus würde ich diese Challenge mal mitmachen. <lacht>
1: okay. ich, hätte, ich hätte da eine Liste für dich. Challenge accepted. <lacht>
2: Gibt
0: es von eurer Seite sonst noch irgendwas ähm, zu den System Open zu sagen, Zum generell zum Umfeld, äh, zum Price Support, zu den Listen, was auch immer?
4: Ja, du hast ja gerade schon das große Wort gesagt, die Price Wall war traurig, <lacht> wirklich traurig. Wenn man das vergleicht mit äh, Keyforge, was da aufgefahren wird, also tut mir leid, also die können, es würde nicht wirklich schwierig sein, das besser zu machen als das, was da gab. Diese paar Karten, diese paar target loks die gleich ausverkauft waren, was man da alles machen könnte. Man könnte da Schablonen verkaufen, man könnte Spielmatten äh, anbieten, man könnte Metallsachen anbieten, äh, Acrylkram. Aber nee, also wirklich, Fancy Flight, das war wirklich schwach.
0: Ja, sich ähnlich. Also fand ich es auch ein bisschen, ein bisschen. Also zur kleinen
5: Verteidigung. Ähm, ich finde es eigentlich ganz cool mit dem System als solchen, mit diesen Price-Tickets. Das auf jeden Fall, um, ja. definitiv. Also in, in der Gesamtheit ist es leider weniger geworden. Wir haben überlegt auf der letzten SOS Hannover, also 2018, da hat man, glaube ich, acht Karten oder so gekriegt, nur weil man teilgenommen hat. Plus das die ist target halt, Genau, und die Target-Blocks und auch das Damage-Deck und so. Gut, das hat man auch gekriegt. Mhm. Aber du musstest irgendwo annähernd in den Cut kommen, um äh, die abgefahrenen Karten zu kriegen, die Plastikkarten oder so. Das heißt jetzt, wenn du einfach nur teilnimmst, kannst du trotzdem auch die guten Sachen bekommen. Und das allein finde ich eigentlich ist ein gutes System. Nur in der Gesamtheit ist es halt weniger geworden und auch weniger Auswahl. Und das ist ein bisschen sehr schade.
0: Ja, ich finde auch, äh, die, diese Plastikkarten, die fand ich ganz cool. Ähm, so eine Guri. Und, ähm, aber ich finde halt, es gibt, man musste acht Tickets haben für so eine Plastikkarte. Das fand ich <lacht> einfach zu viel. Das, also, das fand ich ein bisschen übertrieben.
2: Vor allem, vor allem ist es auch nichts im Preissupport drin, was wirklich wesentlich nützlich ist für einen Spieler. Besonders auf dem Turnier gesagt. Ich finde so nützliche Sachen, die man auf dem, also auf dem Spiel gebrauchen kann, einfach sinnvoll so Target-Logs. Deswegen gehen die auch gut weg, auch wenn die jetzt, sage ich mal, meiner Meinung nach jetzt nicht besonders hübsch sind.
5: Ja, gut, das, das ist ja gesagt, jeder Liste so nützbar.
2: Ja, genau. Tokens generell, also die so ein bisschen anzeigen, ah, guten Tag, ich habe jetzt ja schon mal irgendwann mal was gewonnen, gleichzeitig halt auch einfach nützlich sind.
4: Oder einfach ja, also so ein Reichweitenmesser mit dem System Open 2019 Schriftzug drauf, für, ja. weiß nicht, so und so viele Tickets. Irgendwas, was man mitnehmen kann, wo man sagen kann, ich war da, das war cool. Es gab auch genau, zum gar nichts. So es konsequent, ne? es ja, gab auch nichts, was es gab auch nichts für Separatisten oder für Republik. Das finde ich auch blöd. Ich meine, klar, das wird alles ewig mhm. lang vorproduziert, aber trotzdem muss man doch wissen, dass zu dem Zeitpunkt die nur sagen, Die wissen ja schon gut. auch
1: ewig ja. lange im Voraus, dass es die ja. Sachen gibt. Ich hatte mir auch genau das Problem. Also ich das Einzige, was ich letztendlich spannend gefunden hätte, wären die Tageloks. Die waren schneller weg, als ich gucken konnte. Und ab da habe ich meine Tickets dann einfach verschenkt, weil ich habe so ja, ich spiele Republik und als Zweitfraktion noch Scam. Und äh, ja, da gab es gar nichts für. Ich habe gegen Dinge also, eingetauscht, wo ich
5: wusste, die kann ich weiterverkaufen, um dann nochmal ein bisschen Fahrtkosten da reinzukriegen. <lacht> mm. Das, das habe halt äh, genau, ich im auf
1: der und so, ja gut, ich brauche nichts. Cool. Ich habe es einfach verschenkt an die Leute, die sich darüber gefreut haben. Hat's gepasst.
0: Muss ich wohl mal mit erstmal
5: sprechen und den äh, nächstes Jahr. Mit so <lacht> <Talken> <lacht> ja genau. <Posten. lacht>
0: Cooperation with scruffy
5: looking laser brain. Genau. klar, warum nicht? Bei 200.000 mhm. sind schnell gemacht. Das ist nicht das Ding, ne?
2: Ja. Ich habe mir keinen richtiges Konzept zu haben, was die Preise angeht. Also man hatte ja das Gefühl, dass sie das haben. So, dass man sagen könnte, okay, bei einem Store-Championship gibt es immer einen range ruler mit Jahreszahl und einer Farbe. Bei einem Regional gibt es die Manöverschrablumen oh, so, mit ja. Jahreszahl und einer Farbe. Also, dass man so Segmente hat, die immer gleich sind, so dass die Spieler auch verstehen, wenn jetzt jemand am Tisch ist, der das hat, welchen Hintergrund das automatisch hat. Ich bin nicht bin, bin persönlich ein, guter, ein großer Fan von man auch auf, dass man dann einfach auf die Turniere geht und sich mit dem Preispool vorher gar nicht beschäftigen muss, was es gibt, weil man einfach weiß, was einen erwartet. Von mir aus kann man dann gerne nochmal hier und da eine Überraschung spicken, aber jetzt, ist für, es wirkt halt überhaupt nicht durchdacht, was es da überhaupt gibt. Man bezahlt doch ein relativ großes große Anmeldegebühr meiner Meinung nach. Also ich, die ist eigentlich nur zu rechtfertigen, wenn man wirklich den großen Ticket mit den 60 Euro nimmt für die Matte. Das ist eine gute Value.
0: Aber... Ah, das würde ich gar nicht so sagen, weil ich glaube, dass den, den Raum da im Maritim äh, zu mieten für äh, drei, vier ja, Tage... brauchen wir den
2: Raum. Das ist ja der Punkt. brauchen äh, mal so einen Raum.
0: Also ich bin gerne bereit, da auch 30 Euro, 35 Euro fürs Ticket zu zahlen für ein ganzes Wochenende. Spaß. Die Location sieht super aus. Der Platz ist in Ordnung. Man es kann... ist
4: direkt vor der Tür.
0: Das ist ja was anderes. Aber auch für, für die von außerhalb. Du bist mit dem Zug. Hannover ist äh, Drehkreuz vom Zug her. Äh, du hast einen Flughafen direkt vor der Tür. Du hast die Möglichkeit, direkt vor Ort zu übernachten oder in unmittelbarer Nähe. Ähm, das sind schon Faktoren. Das ist vielleicht auch nicht so einfach, dann eine entsprechende Location zu finden. Ähm, ohne jetzt irgendjemanden speziell von der Orga da irgendwie, der dafür verantwortlich ist, bei FFG oder Asmodee irgendwie in Schutz nehmen zu wollen. Ähm, aber ich, ich kann mir gut denken, dass äh, so ein Tag, das kostet bestimmt äh, seine 5000 Euro oder was weiß ich nicht, so einfach grob geschätzt. an
2: ja, das kostet am Ende des Tages auch Herzblut, also die Leute, die da Arbeit machen bestimmt doch gern. Für Die, also gerade Community-Arbeit, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, eine Herzensangelegenheit ist. Ähm, aber ich brauche, also ich für mich brauche nie unbedingt übelste Preise, aber es müsste dann halt konsequent umgesetzt werden, wenn man es denn so macht. Also, wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe jetzt target Logs raus, dann soll ja gewährleistet sein, dass zumindest alle welche die, bekommen. Genau, die diese Kritik jetzt haben, ja, das also, wenn das vier Tickets so. kostet, warum kriegen dann irgendwie nur 25% der Spieler, wenn überhaupt, diese Teile? Das ist ja halt total bescheuert.
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Das ist ja der größte Kritikpunkt in einem ganzen. Jahr. Ich find, mag auch das, das Konzept Price Wall, finde ich gut. Ähm, ich finde auch dieses, ähm, dass du so ein Theme hast jetzt mit dem äh, Rebel Squadron im Prinzip, dass das alles so aufeinander abgestimmt ist. Das hatten wir letztes Jahr mit Scum auch. Dieses Jahr war es halt äh, Rebellen. Ähm, ja, aber äh, generell, also ich finde auch gerade klar, viele kennen Keyforge nicht und wissen nicht, was da auf so einer Vault Tour irgendwie äh, zu gewinnen gibt für, für seine Tickets oder seine Shards. Ähm, aber wenn man das vergleicht, ist das echt
2: äh, Echt krass. Die haben doch da echt so einen Gamer-Stuhl so Gamer rausgehauen, oder? So, einen, nicht, so nicht sogar ein spiel
0: spieltisch Ja, den kriegst du nicht direkt. <lacht> also selbst wenn du gewinnst, kriegst du nicht direkt. Du musst theoretisch mehrere von diesen Vault-Touren gewinnen um auf deine ich glaube tausend Charts kostet das Ding ähm, oder ganz viele Decks kaufen oder ganz also ich, viele Decks
2: <lacht> ich würde mir den dann auf meiner Wort, auf meiner würde ich mit denen ins Auto stellen Und auf jeden Fall bei jedem Turnier würde ich den Stuhl dann an meinen Tisch hantrollen voll geil <lacht> so <lacht> <lacht> da würde ich mir noch ein Teammitglied beschäftigen der mich dann quasi mit so einem mit so einem riesengroßen äh, Luftgedöns mit so Federn quasi zu Luft zu kehrt einem Palmwedel Palmwedel genau. <lacht> möglichst kurz bekleidet ist ganz klar und noch jemanden, der mir Getränk bringt, finde ich das brauche.
1: Na, ja, voll gut. Du brauchst noch einen Masseur.
0: Hier, was, ist, was ist Duncan Masseur. Howard mit seinen komischen Regional-Trophäen, die er als Schilde benutzt, wenn du mit deinem eigenen äh, volt Tour-Winner äh, Stuhl ankommst?
2: <lacht> du kannst ja draufsetzen und der andere schiebt dich so rein an den Tisch. Da <lacht> das wäre bei bestimmt toll, dass seinem eigenen Stuhl jemand fertig so an den Tisch ran. Ja, das höher, bitte.
0: Genau, ein Stuhl, den man so richtig hoch machen kann, dass man so überall an den Tisch rankommt. Mega. Oh Mann. Gut, kommen wir mal zum Ende. Ähm, es war mir wie immer ein Fest äh, und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei Dali und Flo, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns ein bisschen zu quatschen. Gerne. Ähm, mhm. Beehrt uns Jederzeit wieder, wenn ihr möchtet. Ihr wart. Oh, das äh, hättest du
5: nicht sagen dürfen.
0: Ihr wart <lacht> sehr schöne Gäste und. Ähm,
2: schöne Gäste oder schöne Gäste?
0: Schöne Gäste. In, sowohl ah. äh, metaphorisch als auch bildlich gesprochen. Genau äh,
2: das Genauso hübsch wie Bene und Jan.
0: Niemand, niemand ist so hübsch wie Bene. Ach, <lacht> ich Ich habe hab einen Man-Crush für, für Bene. <lacht> da wird man aber noch mal
2: sagen dürfen.
3: Ja. It's a bromance
2: <lacht> Gut. Ich
0: hab, ja, bitte.
2: Ne, ich, ich wollte nur sagen, dass ich meine Rolle als Gesichtsunfall der X-wing Community schon akzeptiert habe.
0: <lacht> du bist auch ein.
5: Nicht nur das Gesicht, mit. tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> <ein> Genereller Unfall. <lacht> Gut, mein Name ist Daniel Scamnell und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Reingehauen. Tschüss. Auf Wiedersehen.